0: Aujourd'hui, dans cet épisode du Fabulous Show où je ne suis pas seul, j'interview mon ami François Denis, qui est un entrepreneur assez incroyable, qui a vraiment une compétence, une intelligence. Je lui ai posé plein de questions pour chercher à tricoter, à détricoter son cerveau pour tirer un petit peu qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui, quelqu'un qui est parti bah, de zéro pour créer vraiment un business qui a de l'ampleur et qui est millionnaire sur plusieurs aspects, immobilier, euh, crypto-monnaie, euh, entrepreneuriat, il y a vraiment plein de choses à nous apprendre alors je te laisse tout de suite écouter ce super podcast. Bonne écoute Bonjour à toi cher Sapiens, ici Fabien, auteur du livre L'ingrédient secret de la réussite et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fabulous Show, l'émission qui aide les entrepreneurs qui se sentent bloqués à trouver la paix et l'harmonie et ainsi se libérer de leurs barrières mentales, de la procrastination, du syndrome d'imposteur et qui les aide à passer au niveau supérieur dans leur activité. Aujourd'hui, j'accueille François Denis, un ami que je côtoie depuis plusieurs années. Il est auteur du livre Imo Bitcoin investisseur, coach, conférencier, formateur. Bref, tellement de casquettes que jamais il n'attrapera de coup de soleil. Quand je parle de lui à mes amis, je dis souvent que François, c'est vraiment le mec qui transforme tout ce qui touche en or. François, comment est-ce qu'on passe d'ingénieur à entrepreneur et investisseur millionnaire
1: <rire> Quelle intro Fabien, <rire> merci pour l'invitation et euh, bah, je me dois d'être à la hauteur du coup alors comment on passe d'ingénieur à, à multipotentialiste avec plusieurs casquettes c'est une question ultra intéressante et surtout faut pas faire l'erreur de tout faire en même temps et de, de, de pas avoir un chemin qui est très très clair donc déjà pour, pour moi un, un ingénieur enfin en tout cas un vrai ça va être quelqu'un qui, qui crée, c'est quelqu'un qui va innover, c'est pour ça que d'ailleurs je, je, je m'étais lancé dans un cursus scientifique parce que moi, c'est le, le vrai ingénieur, ça c'est les grands entrepreneurs, c'est un Elon Musk, euh, si on remonte même un petit peu plus loin, ça va, Léonard de Vinci, toi. ça c'est les vrais ingénieurs qui sont en même temps entrepreneurs. Mmh. C'est pas quelqu'un qui est derrière un bureau qui va faire tout le temps les mêmes tâches euh, comme on pourrait croire aujourd'hui, un ingénieur au 21 e siècle, c'est un peu ça, mais pas du tout. Et du coup, pour moi, cette logique et le développement que j'ai eu, euh, le fait d'investir, le fait d'avoir lancé des projets, des startups, des, 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 des projets en ligne et de vraiment aussi aider la plupart des personnes sur faire de l'argent avec une vraie stratégie de, de une stratégie de vie. C'est une chose progressive, on va pouvoir en rediscuter, j'imagine, et surtout qui, qui a du sens. Et la plupart du temps, c'est ce que je raconte, c'est qu'il ne faut pas simplement copier-coller, même si ça fonctionne la plupart du temps quand on copie-colle. Ce qui fonctionne, c'est surtout par rapport à soi, par rapport à ses objectifs et ce qu'on veut véritablement. Sinon, ça n'a pas de sens de vouloir copier-coller le voisin.
0: Mmh. C'est clair. et euh, Du coup, effectivement, il y a beaucoup de messages sur, euh, sur le web pour inviter à se lancer, que ce soit business en ligne, que ce soit web entrepreneuriat, enfin, des offres il y en a pléthore, comme moi tu, tu, tu les vois très bien, on les voit tous, c'est celui qui nous écoute pareil. Euh, maintenant, qu que, ma question ce serait comment est-ce qu'on se distingue de ce copier-coller que tous ont l'air un peu de faire en fait
1: Ouais. Euh, oui, carrément. Alors, c'est pour ça que euh, moi, le premier, j'ai jamais voulu me, me nicher, par exemple, alors qu'on dit souvent, il faut absolument se nicher, il faut trouver un, un marché. Et dans le marché, encore, il faut trouver une sous-niche pour vraiment, véritablement, avoir un truc très pointu. Alors que moi, au final, euh, j'ai toujours <rire> voulu garder plusieurs thématiques. Dans oui. une très grande thématique qui est le Make money. Alors, même si la plupart des gens me connaissent plus sur l'aspect investissement, euh, placement, à haut rendement et ainsi de suite. Mais au final, je parle, j'ai parlé autant d'immobilier, de, de marché financier, de cryptoactifs, de business, d'entrepreneuriat, de start-up, de business en ligne. Voilà. Alors qu'au final, on peut dire que c'est l'inverse, comme quoi c'est contre-intuitif. Donc, ça va être véritablement euh, d'aller chercher ce qui fonctionne. Ça, on ne peut pas dire le contraire. -dire que ça soit par le mentoring, la formation, les livres, l'accompagnement, on ne peut pas dire le contraire, c'est ce qui marche. Mais euh, ça peut aussi ne pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune science exacte. Et là, tu ne vas pas me contredire ça. Le marketing, par exemple, c'est que du test. On peut avoir quelque chose qui marche pour quelqu'un et pas du tout pour l'autre. Donc, c'est du test, du test, du test. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est sa target, ce qu'on veut véritablement dans la vie. Ça, c'est unique à chacun. Et tant que ce n'est pas clair, tant qu'on n'a pas une énorme clarté sur ça, on ne va nulle part. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures stratégies du monde, on peut avoir les même les meilleures personnes qui vont nous faire des trucs de malade. Si on ne sait pas ce qu'on veut, pourquoi on le veut, on peut même réussir, faire beaucoup d'argent et du jour au lendemain, tout arrêter. Donc, c'est vraiment plus le chemin qu'on veut prendre, la vision long terme et euh, ce qu'on veut construire. Là, on revient à ce que tu as dit au début avec le côté ingénieur. pour ça que je suis un investisseur un ingénieur. sur ce qu'on veut créer plutôt que simplement vouloir faire de l'argent ou simplement essayer de copier coller pour les autres. Et pour conclure sur cette question-là, je dis souvent qu'on on, on crée un business pour apporter de la valeur. Enfin, on ne crée pas un business pour faire de l'argent. Au bout d'un moment, ça va bloquer. Mmh. C'est sûr qu'indirectement, plus on va apporter de la valeur, plus on va créer de la richesse, évidemment plus intrinsèquement on va faire de l'argent. Mais le mec qui se lance juste pour dire « je vais faire de l'argent », à un bout d'un moment, ça ne va pas fonctionner. Même s'il commence à en faire, il va être bloqué ou alors il va avoir un, un, une certaine limite psychologique et le jour où il va atteindre ce palier, bah, il ne va plus être du tout être motivé. Et, euh, et, et par contre, quand on va véritablement vers quelque chose qui nous passionne ou on va apporter de la valeur sur quelque chose qui nous tient à cœur, on veut changer quelque chose, à ce moment-là, ça sera euh, la condition sine qua non, on va faire de l'argent.
0: Mmh. Ok. Et qu'est-ce qui fait que toi, François, tu... tout le monde dit qu'il faut se lancer sur une niche, il faut euh, choisir... le le, la niche dans la niche, effectivement, se oui. ultra ciblé Qu'est-ce qui fait que tu dois, tu dis, moi, moi non, je suis un rebelle, moi je suis un sur, sur tout, riche à 30 ans, euh, euh, offre, comment on appelle ça, immobilier, crypto-monnaie, business en ligne, et direct, tu dis les, les piliers, je crois quatre piliers, pourquoi
1: Ouais, bah, tu, tu vois, c'est super intéressant euh, de, de, déjà d'être contre-intuitif. Alors, déjà pour moi, euh, tout, tout est lié. Alors, que peut-être quelque chose qu'on n'entend pas forcément, quelqu'un qui va dire non, mais moi, toute ma vie, toute ma vie je vais faire de l'IMO. Déjà, pour moi, par exemple, ça, c'est une erreur. J'en ai vu un hein, des mecs à 70 ans, ils ont fait de l'IMO toute leur vie, ils se retrouvent coincés, quoi. ils n'ont pas du tout diversifié, ils n'ont fait rien d'autre, ils ne peuvent pas être complètement déléguer à 100%. Ils peuvent, et du coup, ils se retrouvent soit à vouloir vendre, ils payent des impôts pas possibles. Au bout d'un moment, tu es, es bloqué si tu fais qu'une chose, une seule chose dans toute ta vie. Et forcément, si tu fais de l'entrepreneuriat tu as des business, bah, ça va être utile aussi pour ton immobilier ou pour tes investissements. Enfin, tout est lié pour moi. Donc déjà, dans cette logique-là, de, de vouloir m'enfermer, bah, ce n'est pas ce que je voulais. Parce que je voulais parler de tout. Et en plus, de créer des systèmes qui font que tout est autosuffisant et tout peut être amélioré par rapport à l'autre. Donc déjà, par rapport à ma vision, c'était déjà logique de parler de tout. Première chose. Deuxième chose, euh, et ça, bien, j'appelle ça la, la théorie de, de l'iceberg du mentor, c'est de voir, que, de, de voir quelqu'un qui a réussi dans plusieurs thématiques et se dire, le gars ou la femme, euh, il a réussi dans plein de trucs, donc moi aussi, je vais faire plein de trucs. Enfin, ouais. La logique pourrait être correcte, sauf que rarement, quelqu'un a fait plusieurs choses en même temps et a tout réussi. C'est-à-dire que moi, le premier, même si on peut avoir réussi dans plusieurs thématiques, souvent, c'est on a fait un truc bien, on l'a réussi, on est passé à un autre truc, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je ne conseillerais pas à quelqu'un de, de tout faire d'un coup d'un seul, mais je ne conseillerais pas non plus à quelqu'un de, de absolument se nicher absolument dans quelque chose. qu'il faut avoir les bases dans plusieurs thématiques. On va se spécialiser dans une thématique. Puis, une fois qu'on aura réussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, Et le, 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 la chose qui se passe aussi qui est très intéressante, c'est qu'on repart rarement, enfin, on repart jamais de zéro. C'est-à-dire mmh. qu'on apprend quelque chose dans une thématique, ça va être utile pour une autre thématique et du coup, on va aller plus vite. On va être plus rapide. C'est-à-dire des choses que j'ai appris, par exemple, en psychologie euh, de vente de marketing, ça va m'être utile pour euh, la vente en immobilier ou les marchés financiers sur les crypto-actifs. Oui. Et donc, on va plus vite et on va plus fort et on devient meilleur que les autres qui, eux, se sont nichés absolument et à vouloir faire que ça et pas vouloir, à, par exemple, apprendre la psychologie de la vente. Hum.
0: Complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, je ris quand je vois... Comment passer de zéro à x millions d'euros en x mois, puisque c'est jamais vraiment de zéro à la base. <rire> Il y a toujours un passé, un passif, une expérience qui fait que. Oui.
1: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, alors, on, on a tous, on va dire, des, 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 des facilités dans le domaine, et à l'inverse, des trucs, euh, que ça nous débecte, ou alors on, on est mauvais, alors que pour les autres, ça paraît facile. C'est toujours le cas. Il n'y a personne, même le meilleur des entrepreneurs ou le plus grand des multipotentialistes, il ne peut pas être bon, très bon partout. Ce n'est pas possible. Il faudrait 50 vies. Donc, la logique veut qu'on va, à l'inverse de ce qu'on nous apprend à l'école, on va essayer de vraiment devenir excellent dans le truc qu'on maîtrise déjà très bien. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir 20 sur 20 quelque part et pas d'avoir euh, la moyenne partout. Alors, ça peut paraître paraître contre-intuitif par rapport à ce qu'on a dit au début, il faut quand même avoir la base dans certaines choses si on veut construire quelque chose. C'est-à-dire que forcément, pareil, si on veut déléguer, on évite de déléguer les choses qu'on ne maîtrise pas du tout, parce qu'on peut avoir des surprises. Ouais. Mais on va aller vraiment chercher l'excellence quelque part. Et après, comme tu l'as dit, on ne part pas de zéro, c'est-à-dire que directement, le... on peut aller chercher quelque chose dans une thématique et se dire, bah, comment je peux l'utiliser et l'améliorer ou la développer ou aller regarder d'un autre angle pour être bon dans une autre thématique. C'est-à-dire que mon côté ingénieur qui peut ne paraître aucun rapport avec avec ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire purement l'investissement ou le, développer des projets qui ont du sens, et ainsi de suite. Bon, en fait, si, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, évidemment, à la fois en maths, me <rire> Purement le côté matheux, mathématiques. Mmh. Et ce que j'ai appris aussi d'un point de vue bah, développement de l'ingénieur, l'état d'esprit d'un ingénieur, le, le mindset qu'on pourra avoir quand on est dans une école d'ingénieur, bah, ça, je l'ai réutilisé derrière. Enfin, je l'ai repris, je l'ai amélioré, je l'ai pivoté. Et je me suis dit, OK, dans l'investissement, qu'est-ce que les autres sont tous, on va dire, des investisseurs financiers qui cherchent juste à faire de l'argent. Pourquoi ne pas essayer de créer quelque chose et, et essayer d'investir dans l'économie réelle développer des choses qui ont du sens et au final ça fait ma différence et c'est là où je vais créer beaucoup plus de richesse qu'un mec qui réfléchit purement parce qu'il a fait des études de finance et au final il va se casser la gueule à la moindre opportunité parce qu'il n'a pas été pouvoir plus loin que son étoile.
0: ouais complètement. Et toi dans, dans tout ce que tu me dis sur euh, ce passé d'ingénieur, cette façon de réfléchir, tout, est -ce, il y a probablement un lien. À quoi toi tu attribues cette ascension quand même forte que tu as eu depuis que tu as lancé ton business
1: il y a plusieurs choses. Euh, je pense que là encore, c'est un peu lié quand même avec la précédente histoire. Alors pour me présenter un peu plus, c'est-à-dire que j'ai commencé à investir à mes 18 ans. Alors À 18 ans et un jour, je n'ai pas eu pas le temps de niaiser comme on dit, j'ai commencé à investir sur le marché financier et à me former en immobilier. Alors même si j'avais un petit peu peur au début, je n'ai pas acheté mon bien immobilier de suite, mais j'ai commencé à, à, à m'éduquer, à me former euh, sur, sur ces, sur ces thématiques-là et je m'étais dit je vais utiliser le prétexte de mes études donc 5 ans, donc de 18 jusqu'à 23 ans pour à la fois me former comme jamais, ce qui n'est pas facile quand tu vois les étudiants à côté qui font la fête et tes copains qui font la fête, bon ça c'est un autre sujet et en parallèle évidemment va passer au maximum à l'action pour essayer potentiellement de ne jamais rentrer dans le salariat à mes 23 ans 24 ans parce que c'est normalement là que j'aurais dû avoir mon diplôme et rentrer dans la vie active pour être mon propre patron et pour être libre financièrement c'était ça dans les grandes lignes et, euh, mais ce qui m'a été, ut été utile aussi c'est, je pense, et on oublie souvent de revenir aux bases de la réussite parce que, ok on peut avoir les meilleures techniques de machin chose, avoir le meilleur positionnement machin chose, ça c'est de la technique mais euh, ce qui fait réussir comme quelqu'un hein, on va le rappeler, c'est de travailler plus que les autres et d'être patient et d'être courageux, moi j'appelle ça le triangle de la réussite, c'est euh, patience oui. euh, travail <rire> comme elle l'a dit euh, et, et ce qui fait que tu, tu, tu réussis mieux que les autres parce que si tu travailles beaucoup plus que les autres, tu vas aller beaucoup plus vite. Si tu es patient, tu ne t'abandonnes pas de suite ou euh, si tu ne te dis pas dans deux mois, ça y est, je vais être millionnaire, eh bien, tu vas forcément réussir en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et ça, les, je pense que c'est aussi un peu ça que j'ai… Alors, ce n'est pas l'apprentissage pur, c'est indirectement ce que la vie t'apprend et… Et dans mes études, et forcément comme j'ai fait un prépa Mathsup Mathspe, ben, je n'avais pas le choix à l'époque. Je savais que ma survie, c'était que je devais travailler 15 heures par jour, je ne pouvais plus sortir pendant deux ans pendant la prépa. Ça, c'est la réalité de la prépa. Donc, quand tu as appris à avoir ce genre de lifestyle à sacrifier au début pour avoir des résultats après, oui. ce que personne ne fait au final, et que tu le répercutes dans la vraie vie, pas seulement à l'échelle de ok, je fais une prépa et ensuite je vais à la belle vie, bla bla bla. Et ben, bah, ça t'apprend euh, le travail acharné, ça t'apprend à hein, hein, quoi qu'il arrive, bah, tu, tu continues, euh, quelle que soit ta motivation, parce que tu sais que tu vas réussir quoi qu'il arrive. Et ben, bah, je pense qu'indirectement mon, mon parcours, même si c'est euh, je suis pas euh, techniquement dans un travail de pur ingénieur, c'est le parcours que j'ai eu plus la formation, on va dire, beaucoup plus euh, à proprement dit sur l'argent, qui a fait que j'ai cette réussite-là. Parce qu'en gros, c'est que je ne fais pas les choses à moitié et tant que je n'ai pas réussi, je continue. Même s'il faut travailler deux fois plus que les autres. Tu vois.
0: Ouais. Donc, donc finalement, dès que tu étais dans tes études, tu avais déjà l'idée de ne jamais être ingénieur.
1: C'est ça. C'est <rire> le paradoxe de la chose. Alors moi, après, j'adorais ce que j'ai appris et ouais. c'est un peu le, euh, ce que je pensais à l'époque être un, un défaut, c'est d'être curieux de tout et de vouloir me former un peu sur tout. C'est sûr que quand tu es dans le truc et que tu apprends de la physique, euh, l'électromagnétisme physique quantique, tu ne te dis pas « ok, je vais l'utiliser plus tard ». Ce qui est vrai en hein, tant que tel, parce que, mais dans un sens, c'est n'est pas le, 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 la connaissance pure qui est intéressante. Enfin, surtout aujourd'hui, Alors au siècle passé, je veux bien, mais aujourd'hui, la moindre information, tu l'as en trois clics. Donc, ce n'est pas l'information qui est intéressante, surtout dans les études aujourd'hui. C'est ta façon d'apprendre à travailler, ta façon de rebondir, ta façon de réfléchir, ton état d'esprit qui est intéressant. Donc, au final, que même si je ne suis jamais devenu ingénieur pur et dur, même si au final, j'ai même deux diplômes d'ingénierie, ouais. <rire> euh, ça m'a appris plein 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 de choses qui sont utiles, même si au final, le savoir, je ne l'applique pas du tout. Ouais. Euh, mais ça a été, euh, je ne regrette pas du tout, évidemment, ça m'a donné du temps, parce que ça m'a donné 5 ans, puisqu'au final, j'avais aussi la pression, on va dire, familiale, qui mes parents ils voulaient absolument que j'ai le diplôme et qu'ils soient satisfaits, blablabla. Donc, ça me donnait 5 ans en disant, qu OK, ils vont, ils vont me laisser tranquille, toi, pendant 5 ans. Et, et moi, tant que j'ai mon diplôme, en plus, j'ai eu des mentions, blablabla, mais ça, on s'en fout. Euh, tant que j'ai mon diplôme et que je fais mes trucs de mon côté, tout va bien. Euh, Aujourd'hui, là, je vais avoir 29 ans, donc ça va faire maintenant presque 10 ans, enfin même plus de 10 ans d'entrepreneuriat de, d'investissement, avec le recul, je ne changerais rien du tout. Et au contraire, je pense que je dois être réussi par rapport à ce qu'au final, j'ai eu au début euh, de ma vie d'adulte, alors qu'au final, il n'y a aucun rapport. Ça, c'est un peu paradoxal.
0: Mmh. Ok, tu parlais de… J'ai plein de questions qui viennent, mais on va commencer une, une après-midi. <rire> <rire> tu parlais d'état de, d'esprit et j'entends dans ce que tu dis que ce n'est pas uniquement de la mécanique, de tu fais A, tu fais B, tu réfléchis. Non, ça va plus loin que ça. Quel, selon toi, quelle est toi la place de ton état d'esprit dans ce que tu as accompli
1: bah, je, je, je pense qu'au euh, mi, au grand minimum, c'est du 80 ans. C'est du 80% d'état d'esprit et 20% de technique, au minimum. Hein. Alors, plus ça va et plus je me dis, au final, c'est quasiment que de l'état d'esprit. Oui. que Tout le monde a des paliers différents, des paliers. Et une fois que tu y es, tu dis, bon, au final, euh, c'était euh, évident, c'était facile. Je ne vois pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Je ne vois oui. pas pourquoi c'était difficile. Enfin, même si tu remontes plus loin dans la vie, c'est-à-dire ça te semble euh, un, insurmontable de, de savoir marcher quand tu es bébé. Pourtant, tout le monde y arrive. Et, oui. tu, et tu ne reviens pas dessus en te disant oh, « Putain, qu'est-ce que c'était compliqué de savoir marcher, toi !» Et il y a des, 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 des piliers psychologiques. Alors, il y en a qui sont vraiment, qui ont des problèmes avec l'argent. Il y en a qui ont, au début, tu as l'impression qu'il n'y a aucun problème. Mais au final, on a tous une certaine limite à avoir. Et, et ça, tu, tu passes d'un niveau à un autre. Et effectivement, c'est de, de lever les barrières, de se faire accompagner. ça je, Pour le coup, je peux confirmer que, J'aurais potentiellement jamais atteint ce que j'ai fait aujourd'hui si j'avais tout fait par moi-même sans me faire aider, que ce soit sur la partie technique, mais surtout sur la partie mindset. Et, euh, et, et même moi, les gens qui viennent m'aider, enfin mes, mes propres clients, surtout qui viennent chercher de l'aide, euh, ils viennent pour 80% de technique et 20% de, de mindset pour utiliser <rire> ce fameux mot. Ouais. Et au final, c'est l'inverse. C'est-à-dire que même dans le make money pur et dur, dans l'immobilier, dans les marchés financiers, on met les trucs, on, on peut, ça peut paraître chiant et purement technique. Et au final, c'est 80% de mindset et 20% euh, de, de technique. La technique, c'est la partie facile. Le, le comment, tu peux toujours aller le chercher. Mais je, et ça, je leur dis avec gens, à la limite, tu m'envoies un message et le, le problème, il est réglé en deux-deux. Enfin, si c'est purement technique, on s'en fout. <rire> ou alors, on va chercher quelqu'un qui sait le faire. Par contre, ce qu'il y a vraiment dans ton cerveau, ou encore pire, le, le, la fameuse partie de je ne sais pas que je ne sais pas, ça, par contre, pour aller pour aller pour s'améliorer sur ce point là, c'est un autre niveau d'ouverture d'esprit et de formation, et ça, c'est beaucoup plus compliqué
0: que la technique, mmh. oui, carrément. Et toi, François, comment tu as utilisé cette, bah, cette, cette connaissance là, le fait que okay, c'est 80% de mindset, comment toi, ça s'est matérialisé depuis ces dix dernières années Est-ce que tu as eu, euh, est-ce que très vite en fait, tu avais la croyance que tu avais tout explosé où il y a eu des histoires, il y a eu des difficultés Comment toi, ça s'est manifesté le, la musculation de ton mindset, si je puis dire
1: Ouais, euh, c'est une bonne question. Dans tous les cas, c'est progressif. Et je pense qu'encore dans dix ans, euh, ça me semblera encore plus, euh, encore plus bizarre ce que je vais dire maintenant, alors qu'au final, je suis juste en train de parler des dix dernières années. ouais c'est progressif et je pense que c'est même exponentiel. Et euh, je, je pense que l'ultime niveau de d'enseignabilité, comme on dit, pour citer euh, M. Trudeau, c'est euh, vraiment l'ouverture d'esprit de se dire, ok, il y a des choses que je ne sais pas, que je ne sais pas, et je vais, me, je vais me laisser porter par des personnes, donc leur faire confiance, pour que ce soit eux qui me disent quoi faire. Parce que des fois, j'ai des personnes, bon, ouvertes d'esprit, hein, tout va bien, ils savent qu'il y a des choses qui, qui clochent, ils vont aller chercher des personnes qui ont la connaissance, ou ils vont aller chercher des coachs, enfin, peu importe, et, euh, et se laissent porter, et elles mettent des choses en place, ça va. Mais il y a un moment donné où il y, a, il y a des choses, on se dit Mais pourquoi il me dit ça Ça n'a aucun rapport avec pourquoi je le paye, et ainsi de suite. Enfin, moi, ça m'est arrivé dans les deux sens, à la fois en tant que client et à la fois en, quand j'accompagne ouais. les personnes. Et j'ai eu une conversation intéressante avec un, un client dernièrement. Il avait l'impression que je lui donnais des trucs, c'était pas pour ça que je le payais. Et limite, il n'était pas content, tu vois. Et il me disait Mais toi, euh, moi, j'ai dit bah, Par exemple, mon prof de piano, je le, je le paye pour devenir bon en piano. Mais s'il si me dit demain de jouer de la guitare avec une pomme sur la tête, euh, nu comme un verre, je le fais. Et je le fais parce que, je dis, il me le dit, parce que je vais devenir encore meilleur au piano, même si ça n'a aucun rapport. Et je lui dis, mais en fait, ça me fait penser au film Karate Kid, je ne sais pas si tu connais, ouais. où euh, le maître disait à l'élève de, euh, je crois que c'était de laver sa voiture et d'attraper les mouches. Et le mec, il comprenait rien pendant le film pour se rendre compte qu'à la fin, c'était ce qu'il lui fallait pour véritablement devenir un maître aussi en, dans les arts martiaux. Et je pense que c'est le niveau ultime euh, d'enseignabilité de, de, et d'ouverture d'esprit pour se dire, OK, il bah, y, a, y a des choses que je ne sais pas. Euh, ça va au-delà de ce que je pense aller chercher. Il faut que je trouve la bonne personne. Et à ce moment-là, ça va demander du courage, ça va demander de la... De la du passage à l'action de la mise en œuvre de choses que je ne maîtrise pas mais il faut que je le fasse ou il faut que j'aille chercher ça et ça c'est un autre délire je pense dans, dans le mindset je ne sais pas si tu, vas, tu, tu es d'accord avec moi mais c'est encore un autre niveau
0: ah mais complètement ça, ça demande une telle acceptation de mettre les goûts de côté de dire bah, en, fait, euh, en fait je ne sais pas au fond pourquoi je suis encore bloqué aujourd'hui ou alors je le sais mais le, le truc c'est que si la personne vient de parler ou si la personne elle est en train de lire le bouquin ou elle, si elle est dans cette démarche-là c'est parce que justement, elle ne sait pas. Et, et finalement, c'est une, une belle preuve d'humilité que de dire :« Ok, je n'en sais rien, je ne sais pas, je bloque. Écoute. <rire> » et, et on a besoin ouais. d'une intérieur, tu vois, pour, bah, comme tu dis. Tu ne serais pas arrivé là, en tout cas, pas aussi vite ou peut-être pas à tout court, si quelqu'un ne t'avait pas pointé un, un jour du. Bah, en fait,
1: ouais, c'est la logique. C'est normal. C'est le cerveau humain et, et n'importe qui. Moi, c'est le premier. C'est 95 des. De, de ce qu'on va faire, c'est d'aller de, chercher des choses qu'on a l'impression de pas savoir. C'est logique. Enfin, on va taper des trucs sur Google, on va aller acheter un livre euh, peut-être qu'il va répondre à notre question. Mais en fait, ça, ça représente que 5% de ce qui nous bloque. Parce que les véritables ce qui est véritable 95%, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est au fait, c'est peut-être aucun rapport avec le livre qu'on vient d'acheter ou avec la recherche Google qu'on vient de faire, ce qui nous bloque. Et ça, on peut pas le savoir. Donc, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps être accompagné. Alors, sous différentes formes, hein. ça peut être un mentor, ça peut être des, des, des groupes, ça peut être des personnes aussi de, au même niveau que soi-même, c'est-à-dire des masterminds et ainsi de suite. Et quand on est tout le temps accompagné, il y a forcément un moment donné où tu vas avoir, ce n'est pas un éclair de génie, mais le truc, ça va se débloquer tout seul et tu ne sais même pas pourquoi. Enfin, la solution, elle va venir de, de, de suite que si tu étais enfermé toi-même dans euh, « je vais ruminer pour essayer de chercher moi-même la solution
0: ». Ouais, c'est comme si on avait des verrous… Euh, vos que le cerveau est tellement bien fait qu'il va tout faire pour que tu ne le vois pas alors que c'est une évidence extrême.
1: ouais, ouais ça, c'est vrai. Ouais.
0: Et du coup, toi François, tu lances, donc, tu lances ton business, tu appelles ça Riche à 30 ans. Hum, tu parles de richesse, <rire> d'argent. C'est quoi pour toi la richesse
1: Ouais. Euh, alors ça, figure-toi. Bon, tu dois l'imaginer, euh, c'est la personne qui écoute euh, je, je l'ai tous les jours, -là. Alors, tu, je l'ai sous différents euh, retours, la personne qui va me demander euh, très gentiment ce que ça représente Riche à 30 ans, et le mec qui réfléchit pas euh, un peu en, en, en mode hater, et qui va me dire ah, « Hey, du suite, il pense qu'à l'argent, qu'est-ce que ça veut dire enfin, ?» ouais. Première chose, j'ai pas, euh, pas mis genre « millionnaire à 30 ans hein. », j'ai mis « riche à 30 ans ouais. », ce qui est complètement différent, c'est pas une somme, c'est pas de l'argent, et, et pour la petite histoire, « riche à 30 ans », je l'ai créé alors, si je dis pas de bêtises, j'avais vers 24 ans. Enfin, 24, C'était surtout pour moi au début. Hein. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a plus de 30 ans, évidemment, <rire> il peut venir me voir. Et, euh, et dans deux semaines, j'en ai 29. Donc, voilà, j'ai toujours en dessous de 30 ans et c'était pour moi. Je m'étais même dit au tout début pour rigoler. Le jour où j'aurai 30 ans, j'arrêterai riche à 30 ans. On verra bien. <rire> <rire> C'est notre thématique. Mais, Et, et ça, je, vous pouvez même le voir sur la page d'accueil de mon site. La définition de richesse, déjà, je pense qu'il y a autant... De, de réponse qu'il y a de personnes. Parce que tout le monde est complètement différent et ça va être à des niveaux différents. Alors que si on parle purement d'argent, et après, on ne parle pas que d'argent, c'est-à-dire que ça va être la richesse de ce qu'on va créer, la richesse donc, de ce qu'on va développer en tant qu'entrepreneur, euh, ingénieur, la richesse, évidemment, purement euh, de, de notre vie, c'est-à-dire de nos proches, de l'amour, de l'amitié de, 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 de nos proches, il y a la richesse, évidemment, financière. Quoi qu'on en dise, avec de l'argent, on, euh, on a beaucoup plus le ch la chance d'être heureux, même si ce n'est évidemment pas une, une, une condition sine qua non qui va faire que nous le serons heureux. Donc, c'est tout ça. C'est riche en amour, c'est riche en voyage, c'est riche financièrement. Et, euh, et c'est pour ça que je dis qu'il y a autant de, de, de réponses qu'il y a de personnes, parce que même purement financièrement, juste sur la question-là, ça va être complètement différent d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que la liberté financière, il y a quelqu'un, genre... 2000, 3000 euros par mois qui tombent en automatique, c'est Crésus, toi. Alors que quelqu'un d'autre avec moins de 10 000 euros par mois, il va être tendu parce qu'il parce qu a, a une famille, parce qu'il a, il a un lifestyle très particulier, parce qu'il a des choses à faire. Donc déjà, même juste, juste sur l'argent, ça ne veut rien dire être riche, toi. Donc, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de ce qu'elle veut, de ce qu'elle a et de sa vision vraiment à très, très long terme. Mais là, à ce moment-là, on peut parler de est-ce que la personne est véritablement riche ou pas. Parce que j'en connais des personnes qui gagnent énormément d'argent et pour moi, elles ne sont pas riches. Parce que déjà, elles sont emprisonnées dans quelque chose. C'est-à-dire que si elles arrêtent de travailler, bah, elles n'ont pas euh, cinq chiffres par mois qui tombent à la fin du mois. Et, euh, et surtout, elles se sont enfermées aussi dans quelque chose qui ne leur correspond pas. C'est-à-dire qu'un lifestyle euh, limite au-dessus de leurs moyens. Et ce n'est pas du tout ça la richesse. Qu'importe ce qu'il y a sur ton compte en banque, qu'on soit bien d'accord.
0: Ok. Très, très intéressant. Et ça me mène à une question pour… Euh pour venir, toi, creuser un petit peu. À quel moment, toi, tu te dis ou tu t'es dit, ça y est, je suis riche Est-ce que c'est déjà arrivé <rire> ou que, À quel moment tu dis, ça y est, bah, écoute, moi, <rire> moi, je suis riche Comment tu vois le truc
1: Oui, bah, c'est exactement ça. Alors, la, la question s'enchaîne bien. Ça va, par rapport à ce que j'avais voulu, moi, euh, à l'époque, alors rappelons-le qu'au que, final, ça va dépendre de ce qu'on veut véritablement de notre situation, pour moi, je l'ai atteint à peu près justement quand j'avais vers 25 ans. C'est aussi un peu une raison de pourquoi j'avais lancé le, à l'époque ce qui n'était qu'un blog. C'était aussi pour aider potentiellement les, les, les personnes. Et à moi, à l'époque, en rappelant aussi j'étais voilà, seul, j'étais célibataire, je n'avais pas d'enfant. Enfin, à ce moment-là, j'étais pour moi libre financièrement parce que je gagnais plus quasiment en automatique. Bon, il y avait de l'immobilier, il y avait d'autres investissements. J'avais lancé deux startups déjà. Je commençais à développer les business en ligne. Enfin, j'ai gagné bien plus qu'est-ce qui me suffisait, moi, pour vivre. Tu vois oui. Donc, à 25 ans, pour moi, j'étais potentiellement riche. Alors après, évidemment, bon, maintenant, je viens d'avoir un bébé. Alors forcément, déjà, quand tu as une famille, ça demande un peu plus. Donc, il fallait continuer à développer si je voulais toujours être libre financièrement par rapport à mes, à mes, à mes conditions et mes paramètres. Mais pour vraiment te donner une question, à ce moment-là, oui, à 25 ans, ça peut aller très, très vite. Hein. Euh, ça peut aller vite mais à 25 pour moi j'avais atteint mon objectif que je m'étais fixé à, à 18 ans tout simplement et euh, ce qui me permettait d'être à la fois mon propre patron donc ça c'est l'indépendance et surtout d'avoir des revenus quasiment passifs euh, donc ça on va dire que c'est la liberté tu n'as plus besoin de travailler et tu te peux te permettre ce qui est génial et c'est vraiment pour ça aussi que je voulais être libre financièrement au-delà de l'argent c'est que je pouvais développer n'importe quoi à côté genre de lancer euh, n'importe quel projet ou même me rétamer euh, 50 fois, bah, ce n'est pas grave parce qu'à côté j'avais la sécurité de, de ma liberté financière, de mes investissements et de mes premiers projets qui me permettaient bah, en fait, de prendre même plus de risques. Et indirectement, c'est le jour où j'ai plus besoin d a, d a, de faire de l'argent où j'en ai fait encore plus.
0: Oui, très intéressant ça. Et ça m'amène à une question justement de. Je sais qu'on a déjà eu cette discussion, François. Il y, y, y a souvent cette course qu'on peut euh, tous hein, arriver, à, arriver ouais. à courir comme des dératés après plus, plus, plus d'argent, plus de business, plus de clients. Euh, donc, il y a, a, a d'une part ce que tu dis, les besoins réels. Les, les, ok, je suis riche, mais ça peut évoluer. Bah, tiens, j'ai un enfant qui vient d'arriver. Effectivement, ça doit être, ouais. les besoins sont, sont plus élevés. C'est normal de, de chercher à gagner plus. À quel moment, toi, tu dis ou comment tu te situes par rapport à éviter de tomber dans cette, dans cette course frénétique de courir après toujours plus de cash, toujours plus de croissance, toujours plus de clients. Ouais. Et finalement, de jamais être satisfait.
1: Ouais, bah c'est vrai parce que pour le coup, euh, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, quel que soit le niveau. Hein. Encore une fois, comme on l'a dit au début, c'est pas parce que tu as, as un niveau et tu as l'impression qu'au final, c'était facile et tu, tu te remets un autre objectif. Limite si tu rajoutes un zéro et ça n'en finit plus. Et certaines personnes, c'est limite la question hein, « Est-ce que je ne suis pas très, 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 très bien dans ma vie en faisant, je ne sais pas, un million par an Est-ce que je suis obligé de viser les 10 millions ?» C'est exactement ce que tu vas me poser comme question. Mais euh, tout le monde se la pose. Et je, et je pense qu'au final, euh, c'est peut-être la question ultime. Alors, il y a aussi la question de croissance. Est-ce que c'est véritablement ça qu'on veut Ça va dépendre aussi de nos valeurs. Hein, parce qu'encore une fois, il y a certaines personnes, elles font juste… La, le minimum syndical pour faire leur argent et elles en font bien plus qu'elles quel qu ont besoin et est-ce que ce serait pas mieux de passer du temps au final avec sa famille avec ses proches avec ses enfants à faire ses loisirs à lire à écouter de la musique que de vouloir encore une fois passer du temps à développer à développer et là aussi on revient à la question de la richesse est-ce qu'il vaut mieux pas faire X euros en travaillant deux heures par jour et ça ce serait potentiellement la vraie richesse que d'avoir un zéro en plus mais de travailler 12 heures par jour et ça, je l'avais eu une fois une conversation avec un gars qui me dit eh « Non, mais François, moi, je, je fais plus d'argent que toi. » Je lui Ouais, je veux bien, mais tu travailles 15 heures par jour. » Moi, oui. je ne travaille pas le matin. Je ne travaille pas les week-ends. Je travaille juste 4 heures les après-midi. Et oui. pour moi, je lui dis bah, « En fait, moi, je suis plus riche que toi parce que j'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie. » En plus, même euh, au niveau de sa santé, il n'était pas top le gars. Genre, était vraiment, euh, il était vraiment en bon point. Il ne faisait, faisait jamais de sport. Il n'était pas bien. Enfin, C'était vraiment n'importe quoi. Alors oui, il faisait beaucoup d'argent. Mais pour moi, il n'était pas du tout riche. Donc, ça revient à la question de à quel moment il faut se mettre des limites, oui. enfin, limites. C'est véritablement ce qu'on veut. Et ça, c'est la fameuse clarté de, depuis le début de, qu'on qu doit mettre en place. Que alors, encore une fois, c'est comme un investissement. C'est quand tu rentres, tu dois savoir quand tu sors. Ça, c'est une grosse erreur d'un investisseur <rire> de jamais savoir le point de sortie. Et oui. c'est pareil, en fait, on va dire à plus grande échelle, à l'échelle de, de la vie potentiellement. C'est-à-dire, quand je me lance dans une activité, quand je me lance dans un business, dans un investissement, à quel moment j'arrête ou à quel moment je ralentis ou à quel moment je me dis, OK, il euh, ne faut, faut pas que je continue la croissance pour la croissance pure et dure. Ça ne sert à rien. Alors, il y en a qui ont effectivement, certains entrepreneurs, des grandes, grandes missions de vie, des grandes visions c'est tout à fait OK. Voilà, je recite encore une fois Elon Musk. Et lui, il n'a aucun problème à travailler 15 heures par jour, à, à jamais voir ses enfants potentiellement. Mais c'est OK. C'est ce qu'il veut. Il veut changer l'humanité. Il n'a pas le choix. Mais est-ce que c'est véritablement tu veux Est-ce que c'est véritablement changer l'humanité que tu veux, -ce que que tu veux Si c'est oui, c'est bien. Mais si c'est non, il euh, faut mettre des choses en place pour ne pas tomber dans ce, dans ce gros piège-là, effectivement. Et, et, excellente question. Et le, la réponse, c'est il faut avoir la clarté dès le début.
0: Oui. Donc, toi, c'est clair pour toi. Tu saurais me dire, bah, là, moi, enfin, euh, pas forcément en termes de chiffres ou de plafond, hein, mais tu, tu sais, toi, comment te situer par rapport à ça
1: Oui, parce qu'en fait, euh, euh, alors, ce n'est pas que j'ai programmé ce que je veux. Ce serait même un peu triste de dire que j'ai programmé euh, mes prochaines années, mes prochaines dizaines d'années. C'est que j'ai certains projets que je veux développer, certains... Euh, euh, certaines activités qui me demandent à la fois euh, une certaine stabilité bon, ça c'est fait mais aussi un certain argent certaines choses qui tournent donc on va dire qu'il y a des choses que je fais que j'ai développées non pas que j'ai arrêté mais que j'ai
0: arrêté
1: ça va me permettre de développer ces, euh, ces fameux projets où là en parallèle je suis en train de développer un, un, une grosse start-up et qui pour moi est, pourrait être potentiellement le, le gros projet de ma vie mais à la limite, je m'en fous de l'argent. de toute façon, c'est une start-up. Donc, même potentiellement, je ne vois pas d'argent la... avant 5-10 ans. Toi. Mais ça, c'est ce que véritablement je veux. Donc, ce que j'ai fait, euh, ce que je suis en train de faire, et voilà, automatiser, travailler le moins possible, euh, scaler certes, mais dans une certaine démarche, pour pouvoir me permettre de développer ce que je veux à côté, que ce soit purement professionnel, mais aussi même personnel. Toi, mon lifestyle, est-ce que je veux véritablement. Mais ça, je l'ai défini. C'est très, très clair pour moi.
0: Excellent, François, excellent. Tu, y a, je pense qu'il y a tellement de pépites dans tout ce que tu dis que j'espère que notre auditeur il a pris de quoi noter parce que c'est vraiment riche pour <rire> euh, moi ce qui, me, ce qui me titille toujours quand on parle d'argent d'aider les autres à faire leur business etc je et te connais je sais que ça va tellement plus loin que ça et c'est ça que j'aimerais creuser maintenant ma question c'est euh, tu, lances ton, tu lances ton blog, Richard 30 ans, qui au début a juste l'objectif d'être un blog, avec peut-être l'idée ouais. de contribuer, d'aider, mais au-delà de l'aspect j'aide les gens à gagner de l'argent, c'est quoi le truc derrière
1: <rire> alors, ce qui est marrant dans l'histoire de ce blog, alors, qui n'a quasiment plus rien à voir avec le début, et puis même techniquement j'ai quasiment plus d'articles, enfin moi, ouais. <rire> euh, toi, toi tu, le, tu connais un petit peu l'histoire parce qu'en fait ça vient d'une personne en particulier qu'on connaît euh, tous les deux, euh, que j'avais rencontré quand je suis revenu en France parce que j'ai habité deux ans aux États-Unis, je suis revenu à Montpellier. Et j'ai connu cette personne qui m'a dit « bon, Attends, au bout de quelques conversations, elle m'a dit « Mais tu connais tellement de choses, vas-y, fais un truc, lance un blog. » Moi, j'étais là au début. Non, mais je ne suis pas sûr. En plus, je suis plus tendance à être introverti. Et euh, je ne voulais pas en plus me mettre en avant, euh, avoir une présence en ligne. C'est même techniquement la première année du blog. Il n'y avait aucune photo de moi. Enfin, impossible de savoir qui j'étais véritablement. <rire> et euh, c'était pour l'histoire. Et euh, effectivement, je le dois à cette personne qui m'a dit « Non, mais vas-y, écris des trucs et on verra bien. » Alors moi, j'ai écrit des trucs. Parce en plus, que j'étais sur développer des autres business en ligne, mais aucun rapport avec euh, le modèle conseil, le modèle coaching, et ainsi de suite. Et euh, je me suis pris au jeu parce que non seulement euh, j'ai kiffé, j'adorais euh, écrire, j'aime beaucoup écrire de base, je suis même beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à à, l'oral, même si j'ai pris des coachs, ainsi de suite, encore une fois. Euh, et, euh, et surtout, j'avais des retours. Genre, euh, plus, plus j'écrivais, euh, après, j'ai commencé à écrire des mails tous les jours, et ainsi de suite. Et là, je vois le truc, c'était viral. Genre... Et, j'avais de plus en plus de personnes qui me posaient des questions, des personnes qui me demandaient à que je les aide. Que, Tiens, prends mon argent, de moi c'était limite uh -huh. ça. Et, et ça s'est développé comme ça au tout, tout, tout début. Donc, en fait, c'est-à-dire que je m'étais dit, plus ça va aller dans, dans cette aventure de richard à 30 ans, maintenant qui est une marque, enfin bref. C'était, euh, ultimement, je ne ferai que ce que je veux faire et tout ce que je n'ai pas envie de faire, je ne le fais pas. Ça, à limite, ça peut être un leitmotiv pour quelqu'un qui nous écoute et qui veut lancer un projet. cest tout ce que je ne veux pas faire, je ne le fais pas. Oui. C'est-à-dire au début, ben, je n'ai pas envie de faire des vidéos YouTube, j'en fais pas. Tout le monde me dit, fais-en, ça marche, c'est le truc qui marche. et ben non, enfin j'ai démontré par la pluie que qu'on n'avait pas besoin de faire des vidéos YouTube pour... parce que je voulais véritablement avoir un système qui me fasse kiffer à 100% que des choses que j'ai envie de faire. Donc non seulement le matin, j'ai envie de me lever, ça m'excite, et évidemment, je ne parle que de sujets que j'ai envie d'aborder. j'ai que des personnes que moi aussi j'ai sélectionnées parce que j'ai le luxe aussi de, de dire non à des personnes qui veulent même qui veulent me donner de l'argent. Enfin bref, ce fameux leitmotiv, je ne, je ne fais pas les choses que je ne peux, je peux pas faire. Donc, c'est pour ça que ça a duré aussi et que je, je me retrouve à, euh, OK, bon, j'aide des personnes, mais euh, limite, je, les trois quarts de ce que je fais, c'est des choses que je pourrais faire même pour moi-même. Tu euh, je fais des analyses, euh, j'étudie je, je, les marchés je fais des recherches que j'aurais pu faire que pour moi mais au final je le partage et ainsi de suite donc au final euh, oui c'est exactement ce pourquoi je j'ai voulu aider les personnes au début je ne parle que des choses qui m'intéressent et en plus j'ai développé plein de, plein de choses qui me sont ultra utiles aujourd'hui et où, où je, jamais tu m'aurais dit oh, à l'époque tu vas kiffer par exemple monter sur scène au début j'aurais dit non mais jamais de la vie riche à 30 ans ça me mettra sur scène alors qu'aujourd'hui c'est les les choses que je préfère toi hein. c'est être ouais. c'est de de, et de faire à la fois mes propres événements d'être invité, être invité à expliquer chez les autres je pourrais faire que ça euh, évidemment de, après dans une logique purement business évidemment tu délègues euh, la plus grande partie tu, de, tout, tu délègues ce que tu n'as pas envie de faire tu délègues les choses où tu n'es pas bon donc, tu n'es pas excellent en fait, tout simplement. Euh, et donc, j'en suis arrivé là. Mais c'est sûr que ça va plus loin que tout simplement écrire des choses qui pourraient être utiles à d'autres personnes.
0: Mmh, complètement. C'est très intéressant ce que tu as dit en dernier là, sur le fait que tu n'aimais pas parler sur scène. Enfin, tu avais l'idée que quand tu es un peu oui. quoi, introverti, ingénieur. La scène, ce n'est pas ton truc, machin. C'est euh, ça. Et, et du coup, il y a, y a cette idée, moi que j'aime bien de, de Tim Ferriss, ce, qui dit ce, que, ce qui vous fait le plus peur est habituellement ce que vous avez le plus besoin de faire. Et ça fait penser un peu ah, à ça. Suis... Ça fait complètement penser à ça. Et du coup, toi, quelle place tu mets à ça Parce qu'il y a d'une part ce qui ne te plaît pas. Un truc... Ou comment tu fais la part entre ce que tu n'aimes pas faire et, et qu'il ne faut pas faire, clairement. <rire> je suis d'accord. Et... <rire> et ce que tu n'es pas à l'aise à l'idée de faire. Mais bah, ouais. mais je vois ce soit, que tu veux
1: dire. Ce n'est et... pas évident. Ce n'est pas évident. alors le... Déjà, la seule chose qui va faire que, on va avoir la réponse à cette question, malheureusement enfin malheureusement pour certains, ça va être de tester, enfin, de, de le faire. Et de oui. le faire. Euh, tu, tu peux, tu peux, c'est pas par l'esprit ou, ou par la réflexion qui va faire que, en fait, ça, je sais que je vais pas aimer, et ça, je, non. Des ouais. fois, ça peut être l'inverse. Hein. Euh, et effectivement, euh, par exemple, je pensais ne pas aimer, parce que, bon, encore une fois, j'avais le souvenir de l'école où on te force à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, à parler, tu pas, tu as le regard des autres, enfin, tu n'es pas du tout à l'aise. Enfin, moi, j'avais même le syndrome quand j'étais petit, c'était j'avais la phobie du téléphone, toi. Alors que, ouais. aujourd'hui... La moitié de mon temps, je le passe justement soit à appeler des personnes qui seraient intéressées ou soit à appeler au téléphone de mes clients. Donc, euh, ça va passer par le test. Donc, il y a des choses que tu vas, tu vas en conclure que, effectivement. Euh, mais tu le vois, tu le vois en fait à ton énergie aussi. C'est-à-dire que les vidéos, me forcer à faire des vidéos, c'est-à-dire le truc, ça va me prendre dix fois plus que tant, de temps que d'autres. Que je n'ai pas envie le matin de me dire, oh putain, c'est une, euh, une, jour, une journée vidéo. Enfin, tu le vois, tu as X critères qui vont faire que. Au bout d'un de, de mois, deux mois, ce n'est pas possible, il faut que tu arrêtes. Par contre, il y a d'autres choses qui pourraient te dire, je, tu penses que tu ne vas pas aimer, mais plus ça va, plus, plus ça t'intéresse, plus tu as envie de te former, plus tu as envie de t'entourer, de devenir excellent. En général, c'est bon signe. Donc, on va dire qu'il faut prendre une petite période comme ça et tu vois l'évolution en termes d'énergie et de volonté et de motivation. Et au bout d'un moment, bah, ça ne trompe pas. Hein, parce que là, c'est vraiment le, 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 c'est toi, c'est ton cerveau qui, qui veut dire Ok, ça, j'aime, je vais le développer. Ça, au final, je n'aime pas, il euh, faut que j'arrête. Oui. Tout simplement.
0: Yes. Bah, ouais, J'appuie sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que bah, tous les deux, on a, on a cette tendance un peu à être réservés. Et, euh, et j'ai la conviction aujourd'hui qu'en fait, ouais. ce, ce genre de profil, on, on est fait pour être sur scène et pour parler, pour diffuser un message. Bah, souvent, c'est ça.
1: C'est-à-dire que le, le, le mec qui est ultra à l'aise des profils très extravertis, ils n'ont pas de mal à parler, mais ils vont aussi avoir, du... ils vont avoir énormément de mal à faire d'autres choses, c'est-à-dire à écouter, à répondre, à être synthétique. À... Ils vont vouloir parler de tout sur scène alors qu'il ne faut absolument pas tout. Il faut vraiment euh, se focus sur un sujet, c'est ça un vrai expert. Alors qu'un introverti, s'il apprend toutes ces techniques, alors évidemment des trucs euh, euh, très particuliers, mais à parler, à, à, faire, à créer un discours. Ben, lui, par contre, il ne va pas avoir du mal avec les qualités qu'il a en tant qu'introverti, écouter les autres, comprendre la personne, se mettre à sa place, euh, parler lentement, ne, ne pas être excité sur scène, toi, tu vois du coup, au final, tu te retrouves avec un, un profil qui, finalement, est potentiellement meilleur que d'autres ouais. euh, par ton caractère, par tes qualités de base. Mais ça se travaille et, et aujourd'hui, c'est enfin, limite ça, je pourrais passer que tout mon temps, mon activité, alors évidemment, j'ai une équipe aujourd'hui, mais moi, en tout cas, à monter sur scène, à faire des petits ateliers de 20 personnes, à faire des gros séminaires de plusieurs centaines de personnes. Et, et j'adore ça, toi. Alors, tu, tu ouais. m'aurais dit ça il y a quelques années, j'en ai jamais de la vie. Euh, même si je deviens bon, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais, toi. Et en fait, si. Euh, mais je comprends pourquoi aujourd'hui. Mais de toute façon, euh, le, la connaissance et le, le, le partage, le, le, même l'énergie n'est pas du tout pareil comme ça sur scène et évidemment c'est le truc qui fonctionne le mieux, bon, ça évidemment tu le sais mais oui. euh, ça fait partie de cette aventure et je me dis même qu'au final tu vois par rapport à la start-up que je suis en train de créer en parallèle aujourd'hui ça, et c'est ce que je ça, ça reboucle ce que j'ai dit tout à l'heure, ça me sera ultra utile par rapport à bah, ok, moi, je veux pitcher ma start-up je veux le pitcher devant des investisseurs je veux le pitcher devant la banque et ainsi de suite hein. Donc, évidemment on va reprendre ce que je me suis formé dans d'autres thématiques pour le réutiliser ailleurs.
0: Absolument. Et dans, dans ce que tu dis, il y, a, il y a encore cette notion de test et ça revient à l'enseignabilité où tu te dis, euh, plutôt que su, su, supposer, supputer que, ah non, ça va me plaire, moi tu ouais. sais, moi je suis timide, machin. Bien et, sûr. Et d'être resté enseignable sur, ah tiens, il m'a dit ça, YouTube bon, ou podcast, ah ouais. tiens, et, ou tiens, faire un, faire un blog avec des articles. Et si je testais, qu'est-ce que ça pourrait donner Parce que c'est ça qui s'est passé en fait pour toi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, on va dire que tu n'as pas le choix, mais dans un sens, tu ne peux pas dire que tu vas réussir non plus si tu ne testes rien. On est d'accord. Donc, donc, il faut bien le faire et à ce moment-là, tu vas te dire que okay, oui ou non, c'est bien ou ce pas bien. Et, et c'est juste qu'il faut le faire rapidement parce que tu ne peux pas dire je vais faire des tests sur, euh, sur un an par exemple. Alors que forcément, <rire> si tu vas te faire des années, des années, des années avant de réussir. Te dire non, je vais faire un test, euh, je vais y aller à fond, je vais être focus, je vais pas arrêter en cours de chemin, mais ça va être un mois, deux mois, trois mois maximum. si Je travaille sur des plans d'action à 90 jours et au moins sur une année, tu auras fait tellement de tests que déjà au bout d'un an, tu vas savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien sur toi. Donc, imagine sur la longueur, imagine sur dix ans ce que ça peut donner.
0: Ouais, complètement. Et, et là, j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure en parlant de ton let motive. Je ne fais que ce qui m'enthousiasme, en tout cas le plus possible. Ouais. J'adore cette idée, travailler finalement à, à l'excitation, au plaisir. Là maintenant, qu'est-ce que je veux faire à, à bien différencier du plaisir immédiat dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que tu as d'autres mantras comme ça, let motive, qui te drive chaque jour et qui te donne une énergie, une patate pour avancer dans tes projets
1: Ouais. Euh... Alors, ouais. Déjà, c'est un peu pareil, mais. J'entends souvent, j'ai la question aussi, c'est est-ce qu'on doit faire des trucs qui ne nous passionnent pas ou est-ce qu'on doit faire des trucs qui nous passionnent pour réussir enfin, En fait, si, enfin, plus ça va, plus je me dis aussi qu'il faut faire absolument des choses qui nous passionnent, Alors déjà purement parce que ça n'aurait pas de sens dans la vie, mais surtout sur la longueur, tu ne réussis pas au bout d'un moment où tu as envie de faire autre chose ou… Il y a plein de raisons qui vont te faire que tu ne vas, vas pas continuer. Donc évidemment, alors, je vois déjà la personne aussi qui va me dire, mais oui, mais moi, selon ma situation, avec mon profil, je n'ai pas l'argent. Pas... Il y a forcément des choses que je vais devoir faire et qui ne me plaisent pas. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'au début, tu ne peux pas faire uniquement, comme disent les Américains, ton sweet spot. L'excellence de l'excellence, il y a des choses que tu vas devoir faire au début. Mais la logique, c'est euh, d'arrêter de, de, le plus tôt possible à les faire parce que la logique des gens, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, ok, je vais apprendre des choses que je dois faire. Je dois faire un site internet, je dois apprendre à faire du marketing, je dois apprendre à vendre, enfin bref. Des choses, pour certaines personnes, c'est chiant, mais euh, elles vont se former elles vont le garder à long terme, alors que ce n'est pas du tout ce qu'elles devraient faire. Euh, mais si véritablement, dans une situation, on n'a pas le choix, en fait, tu dis, euh, et ça aussi, c'est quelque chose que je m'étais fixé, C est, c est, je crois que c'était un Américain qui avait dit ça, je ne me rappelle plus qui c'est exactement, mais tout ce qui est en dessous de 15 euros par heure, 15 euros l'heure, je ne le fais pas. Je le délègue ou je ne le fais pas. Est -à à les limites, ce n'est pas important. Je préfère quelqu'un limite qui ne va pas faire sa compta, par exemple, pendant un an, euh, qui ne se pose pas de questions, mais qui va faire du cash. Parce que comparé à quelqu'un qui va se poser 15 000 questions, il ne va, va jamais passer à l'action, au final, bah, il n'aura pas fait d'argent. Alors c'est sûr, il n'y aura pas le problème de la compta qui va se poser. Et donc, tout ce qui est à 15, en dessous de 15 euros par heure, tu ne le fais pas. Je pense que c'est à, à n'importe qui, à l'échelle de n'importe qui. Et plus ça va aller, plus tu vas augmenter ce, ce taux, ce taux horaire. Et au bout d'un moment, bah, tu vas commencer à faire de l'argent, tu vas développer des choses et on va dire que tout ce qui est en dessous de 30 euros l'heure, tu ne le fais plus. Mmh. Et ainsi de suite. Et, et, mais pour tout, pour le pro, mais aussi pour le perso. Ouais. Des fois aussi, on a posé la question, mais euh, ouais, ok, es tu as une femme de ménage, blablabla, et ainsi de suite. Bah, évidemment, hein, la femme de ménage, euh, évidemment, déjà, elle fait beaucoup mieux le ménage que moi et ira beaucoup plus vite. Ça, c'est certain. C'est une chose que je n'ai pas envie de faire. Euh, je crois il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui ont envie de faire le ménage. Quelques personnes, mais je n'ai pas envie de le faire. j'ai je, je, un taux horaire qui est x10. toi. Donc, c'est tout à fait logique de déléguer cette partie-ci aussi en perso pour moi. Il y a même... Euh, un mastermind par exemple aux états unis où j'avais discuté, enfin bref, et la personne, c'était que des personnes qui avaient réussi et les conversations, c'était limite, c'était plus de la technique, c'était il faut que tu délègues et que tu es un chef à domicile. Ouais. <rire> Tellement, c'était essayer de gagner du temps par rapport à ce que ça pourrait être amené Alors évidemment, il y a d'autres questions, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu as envie de le faire, est-ce que c'est véritablement ça que tu veux, ça c'est une autre question. Mais ça peut être un, un, un autre leitmotiv, c'est ok, tout ce que je ne veux pas faire, je ne le fais pas. Mais aussi, c'est-à-dire que tu n'es pas course effrénée sur euh, essayer de gagner du temps pour rien faire. cest à okay, ça peut être du temps aussi qui va te permettre de passer du temps à faire euh, euh, à tes loisirs ou passer du temps avec ta famille, ton enfant, ta femme, et ainsi de suite.
0: Oui, complètement. Tu sais, quelque part, tu parles du, de cette notion de coût d'opportunité où si tu fais un truc, si tu es en, fait, en train de faire du ménage et que tu n'écoutes pas de podcast ou de bouquin, ça, tu n'es tu pas en train de passer une heure à, avec ta avec ta femme, avec ton fils, avec, euh, avec un bouquin avec, euh, ou n'importe quoi, quoi d'autre en fait. Tu dis, non. tu dis non à quelque chose, ouais. tu dis oui à ce truc-là.
1: Alors, ça, ça paraît contre-intuitif au début, mais ça, plus couplé à, euh, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de travail euh, dès le début, euh, la patience. Normalement, enfin, au bout d'un moment, effectivement, ça, ça va arriver. Si tu as de la clarté sur ce que tu veux véritablement faire, il y a un bout d'un moment, ça va être magique. Et effectivement, c'était la bonne décision à prendre, même si au court terme, tu as l'impression que vouloir tout faire soi-même, ça peut être la bonne idée parce qu'effectivement, tu ne vas, vas pas investir le moindre euro. Et que, sauf que ce n'est pas du tout une bonne idée à moyen et à long terme. en fait.
0: Oui. Voilà, on pourrait creuser des heures sur la, la délégation tellement c'est un sujet important et intéressant quand on commence à, à bien fonctionner. Et,
1: mais c'est un sacrifice à faire. C'est un sacrifice. Et, et là encore, cest que la personne qui est prête à sacrifier quelques mois, quelques années, alors, pas non plus 50, hein, mais 2, 3, 4 ans, et se dire que par contre derrière ça te permettra de euh, tout le reste de ta vie à non seulement être libre financièrement et surtout faire ce que tu veux quand tu le veux, avec qui tu veux bah ça, le, le jeu en vaut peut-être probablement la chandelle mm. euh, et ça les, les américains ils ont un terme ils appellent ça le, le, la stratégie du front loading euh, qui est plus de, de base pour, pour les plus jeunes, c'est à dire qu'au lieu de comme tout le monde c'est à dire travailler modérément, consommer modérément euh, enfin bref tu vas avoir une vie normale, classique oui. et ben, tu vas te sacrifier au début hein, sur une courte période, une courte échelle euh, mais par contre tu vas consommer très 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 peu, tu vas travailler beaucoup, 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 tu vas produire beaucoup, tu vas euh, bah, dépenser le moins possible et, et forcément tu vas avoir des résultats très très, très vite et très puissants et j'avais même vu certains, je crois que c'était des ingénieurs de Google qui avaient une stratégie de front-loading très très poussée, c'est-à-dire qu'ils avaient ils dormaient dans leur voiture, dans leur caravane, juste devant Google. Alors qu'ils gagnaient énormément avec un salaire d'ingénieur chez Google. Mais ils investissaient tout ce qu'ils avaient, le moindre ressenti, machin chose. Et du coup, à genre 25, 26, 27 ans, ils pouvaient arrêter de travailler. toi.
0: Ouais. C'est
1: un peu ça. Alors, à l'échelle d'une vie, ce n'est pas facile forcément si on, a, on entend ça pour la première fois, qu'on a 40 ans, 45 ans, 50 ans, qu'on a des enfants. Ce n'est pas la même situation, on est d'accord. Mais la, la, la logique est la même. Hmm.
0: Et en même temps, tu parles, de, tu parles de sacrifice quand même fort. Est-ce que toi, quand tu regardes là, les, les, les 5-6 dernières années que tu as passé à, à bosser, à lancer sur ton business, est-ce que vraiment tu as l'impression d'avoir fait un sacrifice finalement ou même pas
1: Ah, bah oui, du coup, oui, oui, c'est euh, ce que je dis, c'est ce que je conseille, mais oui, clairement, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au début, quand j'entends des personnes qui me disent. Euh, euh, par exemple je n'ai pas le temps ou je n'ai pas l'énergie je veux bien mais moi au, au tout début et pendant un, un bon moment bah, je, je me couchais à 2-3 heures du matin tous les jours ouais. tous les jours toi pour des... donc même quelqu'un qui a un... alors je sais c'est pas facile on va être fatigué euh, on peut avoir des enfants je sais mais il n'y a, a pas de magie c'est-à-dire que le gars qui va pouvoir à la fin de son taf admettons il a vraiment un travail normal ça il finit à 18h 17h, 18h bah, s'il se couche à tout, tous les soirs pour développer son projet au bout d'un moment, le truc, il va sortir de terre. Donc oui, c'est-à-dire que pendant des mois, des mois, des mois, et puis même, que euh, comme je l'ai dit quand j'étais étudiant, euh, voir ses copains euh, sortir, faire la fête, euh, aller en soirée pendant des mois, pendant des années, alors que toi, tu, tu dois avoir la force de dire non, ils ne comprennent pas. Euh, mais par contre, toi, tu développes, tu t'apprends, tu lis, tu te formes et tu mets des choses en place. Euh, alors que quand il faut rentrer dans la vie active 5 ans après et qu'eux ils, ils comprennent pas pourquoi toi tu es potentiellement, potentiellement à la retraite et que c'est <rire> eux qui vont revenir vers toi pour te demander des conseils oui c'est un sacrifice et pareil c'est-à-dire quand même au niveau financier que, euh, je pars vraiment quasiment de zéro c'est-à-dire que bon je viens d'une famille modeste euh, même modeste moins moins ma, ma mère n'a jamais travaillé euh, euh, mon grand-père a travaillé à la mine, de l'est de la France, vraiment euh, modeste, au moment, moins. Pas gagner d'argent, enfin bref. Euh, le moindre truc que je gagnais ou euh, le petit, euh, petit truc que je faisais à côté pour gagner de l'argent, pareil, je l'investissais au max, je ne l'utilisais pas. Et donc c'était à l'euro près, mais bon, ça je ne vais pas te l'apprendre, mais tout ça qui, mis, euh, qui est cumulé avec un effet boule de neige, au bout d'un moment, le truc c'est magique. C'est mmh. magique. Et tu as les résultats que tu veux. Donc, oui, au début, c'est limite, il faut compter à l'euro près sur la stratégie du front-loading. Tu... Mais après, ça va parce que tu te dis que tu le fais pour la bonne raison. Tu... C'est-à-dire que potentiellement, tu pourrais ne pas le faire. Tu pourrais aller au resto au lieu de manger des pâtes. Mais tu sais qu'au final, chaque euro que tu économises ou que tu places, ça va être une année de gagné <rire> sur le long terme. Et plus ça va, plus, euh, plus tu rentres dans, dans ta stratégie. Mais tu tu le sais pourquoi tu le fais et aujourd'hui, quand je vais dans des restos étoilés, c'est je sais pourquoi je peux aller dans des restos étoilés toi.
0: Oui, complètement. Il y a une grosse leçon dans ce que tu dis et finalement, tout ce qu'on dit depuis, depuis pas mal de temps, est-ce que finalement, on ne pourrait pas tout ça, pas résumer tout ça en le fait d'apprendre à notre cerveau enfin, En fait, c'est le combat pour contre notre cerveau qui lui veut la gratification immédiate et toi tu lui dis ouais. Un minute papillon je vais remettre toute gratification immédiate à plus tard le test du marshmallow hein, comme on connaît ouais,
1: j'allais dire c'est le test du marshmallow pour ceux qui connaissent
0: ouais et donc finalement ça revient à ça c'est de, de dire j'apprends à remettre ma récompense à plus tard non, non pas tu te en fait c'est
1: mais... valable pour tout pour tous les domaines de la vie alors évidemment toi aussi tu connais le domaine de la nutrition hein, remettre euh, tu veux faire, tu veux manger du fast food, alors que si tu le remets et tu manges des légumes à la place, il ira très très bien au long terme. Et c'est juste que les gens confondent, en fait, et ça je l'avais vu dans, dans des principes euh, asiatiques, c'est de confondre le plaisir et le bonheur. C'est-à-dire que souvent, le plaisir, donc, qui est souvent euh, court terme, et qui est euh, au, au niveau de l'Occident quelque, quelque chose de, de, de très mis en avant aussi de consommer, aussi le plaisir se retrouve dans la consommation, à long terme, ça t'apporte le malheur. Alors qu'on pourrait croire que le non-plaisir, qui serait quelque chose de potentiellement, pour un, un occidental, quelque chose de négatif, t'amène le bonheur à long terme. Forcément, si, euh, si pour toi, euh, le non-plaisir, c'est de faire du sport, de ne pas bien manger, de, de te sacrifier, de travailler, de t'économiser... Euh, effectivement pour, pour, la plupart des occidentaux c'est ça mais ça va t'apporter le bonheur parce que le bonheur c'est véritablement à long terme pouvoir passer du temps avec sa famille pour pouvoir faire ce que tu veux, voyager, ne pas travailler c'est ça le bonheur mais ça va être en mettant du non-plaisir au début alors que le plaisir ça t'apporte à ton cerveau de suite des shots de, euh, de bonheur de plaisir plutôt mais par contre à long terme euh, c'est pas bon du tout Enfin, c'est le principe de la drogue. Euh, sur le moment, tu, tu kiffes de, comme jamais, mais à long terme, ça te détruit complètement.
0: Mmh. Oui, complètement.
1: Donc, il n'y a pas de secret. Il <rire> n'y a pas de secret au final.
0: Le secret, c'est qu'il n'y en a pas.
1: <rire> ben, le, le, le secret, oui, c'est au final, c'est qu'il faut avoir euh, une extrême clarté, travailler, être patient, bah, travailler intelligemment, hein, parce que ça ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce que tu as travaillé comme un acharné que euh, par le mérite, on va te donner de l'argent. Il y a des gens qui travaillent énormément et qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Il faut travailler beaucoup, mais intelligemment, être un tout petit peu patient. Et, euh, et si on fait des sacrifices, normalement, tout, tout ira bien.
0: Ouais. Bah, complètement. Et avec déjà le chemin que tu n'as pas couru, François, qui est déjà vraiment sympa. Franchement, je pense que beaucoup de gens en une telle réussite et, et en même temps, ils ne tiennent qu'à eux. Euh, la vraie question, c'est là, tu es qu'au début de ton chemin d'entrepreneur quelque part tu parlais de start-up, oui. tu es en train de fonder, etc. C'est quoi, toi, ton rêve le plus fou que tu te vois réaliser un jour et qui est peut-être peut même peu avouable <rire>
1: euh, Oui, ben en fait, c'est cet objectif-là, peu avouable, est directement lié au projet que je suis en train de construire. Donc, je ne peux pas t'en dire trop, mais euh, le, le but est ce aussi bah, pour ceux peut-être qui, qui me connaissent ou ceux qui ont euh, écouté ou lire mon contenu plus tard, c'est un peu la philosophie que j'ai par rapport à, même à tout ce qui se passe actuellement, par rapport euh, au, au changement de paradigme qu'on doit avoir au niveau de la société, euh, que ce soit micro ou même macro. Euh, que ce soit notre façon de voir le monde, notre façon de consommer, enfin tout ça mis bout à bout, et même par rapport à ce qui est en place, c'est-à-dire euh, le, le fait que euh, l'état-nation, les banques, euh, le système de l'éducation maîtrisent tout et est un peu en hauteur avec une puissance qui contrôle l'individu. Mon but ultime, ce serait de, de développer, dont euh, ce, ce type de projet que je suis en train de développer, de redonner la, la véritable décision et la puissance au peuple et d'avoir le nouveau paradigme où on se dirige vers un, un individu souverain qui n'a plus besoin, besoin de l'état-nation, des banques, et ainsi de suite. C'est résumé très, très rapidement, mais ouais. l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est le prochain cycle, euh, le prochain cycle qu'on doit connaître. Euh, alors, pour ceux qui connaissent la théorie des 500 ans, qui dit que tous les 550 ans, c'est la théorie des 5 siècles qu'on pourrait développer. Elle n'est pas très connue finalement en France, qui dit que tous les 5 siècles, la puissance qui est en place euh, s'écroule, bien qu'on aurait l'impression qu'elle euh, qu pourrait être la plus puissante la plus puissante possible ben elle s'écroule quand même ouais. et, et donc là on arrive à la fin d'un cycle pour ceux qui ne sont pas au courant normalement c'est là on est plein dedans, normalement c'est 2050 la fin okay. parce que ça a débuté il y a, il y a 500 ans et on doit arriver sur un nouveau cycle sauf qu'à chaque fois évidemment la puissance qui est en place euh, essaye de ne pas tomber ouais. et tire sur l'élastique au maximum et normalement plus, plus il tire sur l'élastique plus on va dire l'effondrement le, le, est violent parce que euh, c'est normal qu'ils essayent de, de tirer sur le bouchon. Et au bout d'un moment, ils ne peuvent pas faire face. Mais c'est comme ça, ce pas autrement. Et le prochain cycle pour moi, c'est le, le cycle de l'individu souverain, où tout est horizontalisé, notamment par euh, les innovations que l'être humain a créées, l'intelligence artificielle, la blockchain et ainsi de suite. On n'a plus besoin de tiers de confiance extérieurs qui essayent de tout maîtriser. Et, euh, et c'est ce que je suis en train d'essayer de mettre en place pour l'instant.
0: <rire> beau chantier mon cher François
1: <rire> oui oui oui, ça ne va pas plaire à tout le monde mais bon je pense que c'est le principe de, de l'innovation
0: complètement et, et du coup toi tu, tu parles là tu, tu ouvres encore un monde Alors, on va pas en parler pendant des désert, mais je suis très intéressé de savoir ce que toi concrètement avec ce changement de paradigme majeur qui est en train d'arriver comment on se prépare aux 500 prochaines années Parce que qui dit changement de paradigme dit grosse friction entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui meurt et oui. ce qui est né. Comment toi, tu t'adaptes à ça Comment toi, tu, tu anticipes ce truc-là Parce que tu es un investisseur, tu es dans l'anticipation, tu es dans tout ça. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu conseillerais finalement aux gens, à moi, à n'importe qui de, pour se préparer à, à tout ce qui est en train d'arriver
1: oui, euh, voilà, il nous faudrait euh, une émission de trois heures pour juste sur la question-là. C'est ultra passionnant parce que en, nous, on en a déjà parlé en, en privé, Fabien, et, et puis moi, j'ai dû faire des dizaines d'heures d'émissions rien que sur ça. Il euh, y a des choses à faire en perso, enfin à l'échelle de l'individu. Il y a des choses à faire aussi, on va essayer de, de le faire à l'échelle de la collectivité. Euh, et c'est tout ça mis bout à bout qui va va faire qu'on va atteindre potentiellement quelque chose. C'est un peu le problème, par exemple, des gilets jaunes. Je n'ai rien contre les gilets jaunes, mais c'est pas parce qu'on va essayer de chercher une solution extérieure, en genre on va demander à l'État qu'il y a quelque chose qui va changer. Non, c'est-à-dire que le premier changement, il vient à l'échelle de l'individu. C'est-à-dire qu'un gilet jaune qui se prend en main, essaye d'entreprendre, de créer des trucs et de faire de l'argent, il aura des résultats, mais 100 fois plus rapides que s'il attendait quelque chose de l'État. On est d'accord. Et puis même s'il attend quelque chose de l'État, il aura des cacahuètes. Euh, donc la première chose, premier changement de paradigme ça vient au niveau de, de l'individu donc euh, changer sa façon de voir le monde de consommer, de ses besoins alors moi à l'échelle de l'individu c'est très perso ce que je vais dire mais faites ce que vous voulez mais euh, par exemple je, 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 je n'ai enfin, pas de voiture euh, qui consomme de l'essence enfin, je fais tout à pied je suis végétarien euh, je suis minimaliste euh, tout ça mis bout à bout, c'est-à-dire que voilà, mon empreinte carbone est très 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 faible, euh, je, je pas ce besoin, mon cerveau n'a pas besoin de consommer, euh, ça, je suis pas dans l'accumulation, je, 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 je suis plus créateur que consommateur, donc ça c'est une première logique à avoir. Mmh. Après au niveau euh, du système, euh, surtout la première chose qu'il faut changer et là où, je, où il y a une énorme erreur dans le, dans le, le cycle qu'on vient d'avoir, c'est euh, la financiarisation de l'économie. Ça, c'était une énorme erreur, c'est-à-dire que l'économie, euh, c'est très bien, mais on a financiarisé toute l'économie, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire de l'argent sur, euh, sur aucune logique purement euh, économique, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent sur de l'argent ou de spéculer ou de faire de la dette, c'est-à-dire que techniquement, la dette, c'est euh, ce qui nous a amené aujourd'hui où on en est, c'est-à-dire essayer d'acheter de, de, ou de créer des choses avec de l'argent qui n'existe pas. Alors forcément, on arrive à une croissance exponentielle qui n'a plus aucun sens et là se repose aussi la question de l'écologie donc au niveau macro ce serait de ne plus avoir cette financiarisation de l'économie et de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est de, de créer une entreprise pour apporter de la valeur et on ne crée pas une entreprise pour faire de l'argent ce qui serait la financiarisation de l'économie
0: ok yes
1: après, il y a tellement de sujets aussi qui reviennent sur, le, sur la table, les questions de l'énergie, euh, la question bah, de, de la décroissance, peut-être par rapport à, la, à ce qu'on a connu, à la façon de voir de, de la personne moyenne, de la consommation. Enfin, il y a tellement de choses à dire.
0: Ah, c'est clair. Alors, je pense qu'on peut tous se préparer à un monde de, de turbulence où on va connaître quelques secousses. Désolé. Euh, T'as dit quoi? Oui, c'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que, et là, on l'a vu par rapport à la crise sanitaire qu'on qu vient de connaître. C'est-à-dire que, bon, clairement, ce n'est pas grand-chose. une petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En plus, ça, ça a eu un impact, on va dire, sur les marchés financiers sur l'économie. Mais ce n'est pas grand-chose. Comparé à ce qu'on devrait mettre en place, ce qu'on devrait changer, euh, les, les choses qui doivent être arrêtées, les choses qu'on doit mettre en place, c'est quasiment que dalle. Et, et là, on l'a vu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un changement où on n'a pas le choix pour que des choses soient mises en place. C'est-à-dire que là, il y a des choses où on n'avait pas le choix. Du coup, entreprise, télétravail. Du coup, euh, on a mis 1000 km de pistes cyclables à Paris. Du coup, enfin, des choses que ça fait des, des dizaines de des décennies qu'on sait qu'il faut le faire. Personne ne le fait, personne ne prend la décision. Et là, du jour au lendemain, parce qu'on n'a pas le choix, euh, bah, c'est mis en place. Du coup, c'est cette fameuse stratégie de faire de l'autruche. que Tout le monde fait l'autruche. Jusqu'au moment, on n'a plus le choix. Et sauf que le jour où là, on aura vraiment plus le choix au niveau macro par rapport à ce cycle qui va arriver, bah, il y en a certains, ça va leur faire très 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 mal.
0: Hmm. Ouais. Et toi, toi, tu te prépares à ça
1: Bah, je me prépare. Euh, déjà, je pense que je fais partie du, du, du 1% du 1% parce que bah, demain, quand euh, on pourra plus manger de viande ou euh, qu'on pourra plus se déplacer comme on le veut, plus voyager, plus machin, il y en a déjà psychologiquement, ça va leur faire mal. Alors que moi, bah, ça va très bien. Je suis déjà là-dedans. Tu ouais. vois ou même être minimaliste. Il y en a des gens qui sont obligés d'acheter des choses pour, pour avoir du bonheur. Mais moi, non. Alors, rien que psychologique, il y en a qui vont péter des câbles. <rire> il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont péter des câbles juste par rapport à ce style de vie ou, ou au confort qu'on qu qu a aujourd'hui. Alors que demain, tu imagines bien que euh, si on ne peut plus voyager, on ne peut plus consommer certaines choses, on ne peut plus se nourrir de la même façon. On ne peut plus... Euh, bah, tout simplement vivre comme on l'a vécu on va dire, fin du XXe siècle, 20, début du XXIe siècle. Rien que cette question, ça va remettre en cause pas mal de choses.
0: Ah, ça va piquer, c'est clair. Et on... Ça va
1: piquer, donc, ouais. C'est-à-dire que la personne qui aura fait, dire, comme n'importe quoi d'ailleurs, qui a fait une transition, une transition, c'est sur la longueur, une transition, c'est progressif, versus quelqu'un qui va, ça va être un changement genre violent, genre du jour au lendemain, Évidemment, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que certains, ça va être beaucoup plus dur à vivre, même, même sans parler de, de, de physique, de ce qu'il pourrait avoir. Mais juste, moralement, ça va être compliqué pour la grande majorité des gens.
0: Bien sûr. Mm -hmm. bah, quelque part, tu as une démarche de, de stoïcisme où tu, 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 tu apprends à, ah oui, à, à, à vivre de peu, à accepter ce qui vient, etc. C'est ça. Ce, ceci dit, François, je sais que tu n'es pas un robot, je pense. Et... Euh, <rire> et et malgré tous les, enfin, tout ce que tu as mis en place, et à t'entendre, c'est vrai, on se dit wow, le mec est successful, il est balèze, et c'est vrai. Et en même temps, je suis sûr que toi aussi, tu as des moments de bas, de down, tu es moins motivé, tu te lèves, tu as mal dormi, machin. Comment toi, le, le grand François, comment tu, comment tu te comportes, comment tu agis, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce qui se passe quand tu es down Tu fais quoi
1: Oui, euh, alors c'est vrai, alors, je confirme pour le stoïcisme, parce que euh, c'est vraiment, enfin, je me reconnais dedans. Et j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus, et il y a des choses à prendre d'ailleurs dans, dans, dans toutes les réflexions, même dans, dans toutes les religions. Hein. Il y a des, beaucoup de choses que je reprends dans le bouddhisme ou l'hindouisme, et il y a des choses que je reprends dans le christianisme. Enfin bref, euh, donc il faut prendre le meilleur là où il est. Mais euh, par exemple, là, le, le confinement, comme moi, ça n'a quasiment rien changé. -dire que tu, comme quoi, on le voit quand il y a un changement. Pour un certain, c'était violent, pour moi, euh, j'étais déjà dedans. cest que bon. Euh, je peux travailler à 100% chez, de chez moi parce que tout est digitalisé. J'utilisais les technologies technologie d'aujourd'hui, je n'ai pas à me déplacer parce que je, je pourrais même à la limite conseiller à la plupart des gens d'essayer de, de commencer à, à potentiellement à faire du, euh, du jardinage chez eux pour faire pousser quelques légumes. Bon, là, on pousse le bouchon un peu loin, toi. Mais pour montrer que ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Après, pour, euh, pour vraiment… Alors, la question du « down », euh, je dis souvent aussi alors ça peut être violent pour certains d'entendre ça c'est que souvent quand on est down c'est qu'on l'a décidé nous-mêmes pourquoi décider d'être down si au final euh, c'est une, une, un, une mauvaise sensation, donc je décide donc de ne pas être down tu vois oui. alors, alors évidemment c'est pas facile, c'est une question aussi de maîtriser ses, ses émotions, de toute façon c est, tout est émotion quasiment Donc euh, sur, quand il y a quelque chose de vraiment négatif qui se passe, je ne vais pas dire que je suis un robot et que ça ne m'atteint pas mais euh, ma f... c'est la façon de réagir plutôt que ma façon d'absorber de, 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 la, la, la formation parce qu'on va dire qu'il y a certaines choses ça peut m'affecter très très longtemps comme je peux décider aussi que ça m'affecte très très peu de temps mmh. mais ça c'est moi qui le décide et, et ça, c'est, euh, on va dire que c'est une, une façon de voir que j'avais eu dans ce bouquin que je cite souvent, euh, que, que qui est mon bouquin de développement personnel favori qui s'appelle Clarity, euh, où tout le monde vit, on va dire, d'une façon euh, inside out, euh, c'est-à-dire que dans outside in, pardon, c'est-à-dire qu'ils prennent ce qui leur arrive de à l'extérieur et, et ça va impacter leur intérieur. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est une vision inside-out. C'est-à-dire qu'aucun bon, qu point ce qui arrive, c'est en fait, ton intérieur qui va impacter ton extérieur. En fait, c'est toi qui vas décider de comment tu réagis à toutes les choses qui se passent. Donc, tu peux, avoir le, tu peux vivre dans le même monde que, que ton voisin, que, que ta chérie, mais tu peux décider de complètement réagir différemment.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est très, très important. Euh, C'était une deuxième chose. Après, troisième chose, si véritablement tu as une énorme clarté sur ce que tu veux, euh, sur ton pourquoi, sur ta vision à long terme sur ce que tu veux développer bah, normalement, euh, quand tu te lèves le matin tu es excité enfin, tu t'as pas à te motiver à regarder des vidéos de motivation bullshit comme beaucoup font sur Youtube ça redescend comme un soufflé deux heures après tu es plus motivé normalement, tu pas besoin de ça toi. Ouais.
0: Ah, carrément, hein. c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, ça, ça renvoie encore à la, à la responsabilité, à la décision. Hein. Qu'est-ce que je décide Qu'est-ce que je veux pour moi, en fait si, Est-ce que je veux être down Non, bah, ok, alors je pose un acte pour ouais. ça. Bah,
1: après, on... je pense que euh, l'être humain a oublié aussi que c'était un animal. Euh, je, je dis souvent aussi euh, que l'être humain a oublié qu'il était dans un système darwinien. C'est-à-dire que, ok, c'est bien, on est un animal évolué. On a mis des choses en place, on a créé des civilisations, un système. Euh, on est à plus ou moins égalitaire, hein, liberté, égalité, fraternité, c'est bien. Mais c'est impossible d'avoir un système euh, totalement, purement égalitaire, machin-chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu ne te prends pas euh, tes, tes propres décisions, si tu attends que ça vienne de l'extérieur, si tu ne bouges pas les fesses, bah, oui, c'est normal euh, que, euh, que ça n'aille pas bien. C'est ouais, un modèle d'Ariounia, c'est le plus fort qui survit. Et, euh, et c'est surtout celui qui impacte, qui apporte de la valeur, qui aide les autres, qui va être à la fois épanoui pour lui-même et qui va aider les autres, qui va créer quelque chose de bien.
0: Hmm. Ben, c'est ça, et c'est là où tu te dis, bah, ok, le, le monde est darwinien, euh, c'est bien, c'est mal, ouais, oh, non, c'est pas bien. Ben, c'est là où tu te détaches en fait, de toute notion d'étiquette de ce bien, c'est mal. C'est juste derrière ça
1: aussi, je l'explique euh, souvent, euh, je l'ai souvent cette question, la fameuse euh, inégalité des richesses. Ouais. Euh, tu sais, où as 1% des gens les plus riches qui ont 99% des richesses c'est ce qui est vrai et euh, pour la plupart des gens ça semble, euh, ça semble pas logique enfin, genre que c'est pas, pas bien c'est pas euh, ouais. égalitaire et ça ne devrait pas être comme ça et en fait je leur explique bah, par A plus B que euh, là encore euh, mon côté ingénieur en fait un, dans la physique euh, en physique un système qui est à 50-50 par exemple c'est ce qu'on appelle un système instable genre 50-50, genre le physicien il déteste ça, c'est un système complètement instable, et que n'importe quel système instable comme celui-ci, ou même un système par exemple 49-51, eh ben, euh, il va aller le plus rapidement possible vers les extrêmes, c'est-à-dire qu'il va tendre progressivement vers du 80-20, puis du 90-10, puis du 95-5, puis du 99-1, et ouais. ça, c'est ce qu'on appelle un système stable, en physique, hein. c'est-à-dire que c'est un système stable. Donc, comme je l'ai dit, on n'oublie pas, on est un animal, c'est la nature. La nature est un système stable. Donc, quel que soit le domaine, la thématique, on tend tous vers le système stable qui est le 99.1. Donc, en fait, essayer de, de, que tout le monde ait la même richesse, c'est un système purement instable. Ça ne peut pas tenir la route. Par contre, oui, malheureusement, euh, le 99.1, voire même potentiellement, ça va s'accroître encore. Hein, ça va peut-être 99.9% versus 0,1%, euh, ça va tendre vers ça et c'est normal, c'est la nature. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: Mmh. Ouais, et, et alors, c'est très intéressant. Que penser de ceux qui disent le contraire et que, euh, que c'est mal et qu'il faudrait changer ça Comment tu te positionnes là-dessus, toi
1: bah, je, je comprends. Je comprends et c'est tout à fait logique. Et moi-même, le premier, je, je préférerais que les, les milliardaires donne quelques milliards qui ne changeraient rien à leur vie pour aider euh, les milliards de personnes qui sont pauvres. Bon Après, encore une fois, je ne suis pas sûr que euh, ça, ça va résoudre énormément de problèmes, ça c'est sûr, et sur le long terme, ça ne réglera rien. C'est-à-dire qu'on euh, revient dans un siècle, on revient ça sera le même système, ça c'est sûr. Ouais. Que, euh, on, on peut compter sur la bonté humaine, qui résout des problèmes, ce qui va éviter peut-être des millions de morts. Si on fait ça, ce serait génial. Mais euh, si on repart sur trois générations, après le problème sera de nouveau le même parce que c'est un système stable. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vouloir le changer, ce n'est pas la bonne idée. Mmh. Donc, il faudrait trouver un autre système qui fait qu'effectivement, euh, re, bah, ça, ça, ça reboucle ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, on est sur un autre paradigme qui serait lui plus euh, logique plus serein parce que c'est aussi le système qui fait qu'on en est là aujourd'hui où on a pu d'intermédiaire aussi qui, euh, qui, euh, qui a aucune logique qui est juste dans la logique de la croissance au, qui n'a au, donc aucun sens aussi parce qu'encore une fois la nature on est dans un système fini donc on n'a pas des ressources infinies donc la croissance en tant que telle ne veut rien dire encore une fois et à ce moment là avoir bah, des gens qui, qui seraient tout à fait euh, euh, épanouis sans vouloir être dans la croissance et vouloir faire des milliards pour faire des milliards.
0: Ouais, ça,
1: ce serait la solution. Le vouloir le changer absolument non. Euh, peut-être l'atténuer effectivement, euh, mais être dans un nouveau paradigme de, de, de consommation ou de réflexion. Oui.
0: Mmh. Oui, à, à vouloir changer le loi de, de la nature, comme euh, ce serait comme dire, bah, moi j'aimerais que l'eau elle tombe vers le haut. Si tu te casses les dents hein, à vouloir faire un truc pareil. Exactement.
1: Bah, C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc tu si sais, tu peux rien y faire, tu peux peut-être essayer de changer un truc à très 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 court terme. Donc, la vraie question, c'est voilà, la personne qui aujourd'hui soit veut faire de l'argent, soit qui a de l'argent, globalement quasiment tout le monde, ça va être de, de pourquoi tu veux faire cet argent de, de, et de comment tu vas le réimpacter derrière. Parce que là, techniquement, je suis libre financièrement, même je pense que mes enfants iront très bien encore pour une génération, même s'ils ne travaillent pas. Donc, ça va être de qu'est-ce que tu veux construire et de l'argent, qu'est-ce que tu veux en faire mais... qu'est-ce que tu veux créer ainsi de suite souvent on me dit euh, c'est une question beaucoup plus personnelle si, si tu as de l'argent pourquoi tu continues à en faire, pourquoi tu ne fais pas de la, du bénévolat ainsi de suite, de, de l'associatif alors de un, j'en fais déjà de un, ça ne te regarde pas mais j'en fais, et surtout de deux euh, je pense que c'est beaucoup plus utile que je signe un gros chèque pour, euh, je sais pas, aider X personnes plutôt que ce soit moi qui les aide Parce que Déjà, je n'ai peut-être pas les connaissances pour les aider. Et surtout, je suis seul, je ne peux pas me démultiplier. Et je pense que s'il si y a un gros chèque pour, euh, par exemple, construire une école, ça sera, elle va sortir de terre en trois mois, alors que c'est moi qui essaie de construire l'école. On va mettre dix ans. Hein. Donc, ouais. c'est beaucoup plus utile euh, l'argent et de, 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 de mettre des choses en place par rapport à ce qu'on veut véritablement changer dans le monde que euh, oui, mais l'argent, ce n'est pas bien, il faut le faire soi-même, il ne faut pas faire trop d'argent. Et non, ça, c'est du bullshit encore une fois.
0: Ouais. Et... Qu Qu'est-ce euh, qu que tout le monde croit à propos de l'argent, de la richesse, du cash comme on dit Qui pour toi, c'est du gros bullshit, c'est complètement faux.
1: Bah, il y aurait plein de choses à dire, mais euh, je, je pense que le, la première le truc qui, qui choque le plus, on va dire, les gens, quand j'en parle, c'est quand je leur dis que l'argent est partout, mais littéralement partout, et que si véritablement tu, tu en veux, enfin, si tu t as un truc qui tient un cœur ou un truc que tu développais, tu le trouves. Et, et ça, je l'ai vécu, parce qu'au début, tu m'as dit ça il y a 10 ans, pareil, qu'importe la situation, quelqu'un qui n'a jamais fait d'argent sa vie, quelqu'un qui est au SMIC, un étudiant, tu lui dis ça, ça fait limite un peu hautain. Genre, vas-y, démerde-toi, il y a de l'argent partout. Ça fait un peu comme ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est qu'en fait, véritablement, l'argent, les millions sont partout. Que ça peut être. La personne, alors par contre, il faut s'ouvrir un peu au monde extérieur, mais ça peut être ton voisin, ça peut être le, le mec qui est assis à côté de toi dans le train, ça peut être quelqu'un qui est à la table derrière toi au restaurant. Et, et quand tu t'ouvres et que tu parles aux gens, et en fait, tu peux, tu peux lever, et ça aussi, j'ai déjà aidé quelqu'un dans des levées de fonds, en fait, tu peux trouver des, des, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en très peu de temps juste en regardant autour de toi. Et c'est aussi le, le fameux bouquin de Millionnaire Next Door. Par exemple, mon voisin, il ne sait pas que je suis millionnaire. Et ouais. s'il cherche de l'argent, il va se poser les, les mauvaises questions. Alors que bon, à côté, t'as un mec qui est millionnaire. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi aussi, le premier, alors quand j'ai eu aussi des déblocages sur l'argent au fur et à mesure, euh, quand j'ai voulu lancer des projets ou quand j'ai voulu développer, j'ai un fonds d'investissement aussi, par exemple, bah, te, te dire que euh, bon, au final, tu peux avoir des, des beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent te donner, te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent très rapidement. Parce que tu as quelque chose de clair, de précis qui va leur apporter de la valeur, tout simplement. Donc, voilà, que si vous voulez monter quelque chose, ou alors, je ne parle pas juste de love money à quelques centaines d'euros, hein, mais si quelque chose est clair et fort et, et vous fait vibrer au fond de vous, ce n'est pas l'argent qui va vous bloquer, alors, quel que soit le niveau. Il faut que ce soit raisonnable, on ne parle pas de milliards, mais que ce soit trouver 50 000 euros ou trouver 2 millions, 3 millions, 5 millions, pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est juste peut-être un petit peu plus de personnes il suffit de, de s'ouvrir au monde et d'aller chercher à côté et l'argent est littéralement partout ouais. c'est euh, comme euh, quelqu'un qui m'avait fait le test tu te focuses sur, euh, sur une, une couleur dans une pièce par exemple tu dis à quelqu'un focus sur le rouge et trouve moi 10 objets qui, qui sont rouges il va t'en trouver 10 en deux deux
0: ouais.
1: par contre tu lui dis il bah, y avait combien d'objets qui étaient verts dans la pièce et là la personne va dire j'en sais rien je sais pas j'étais focus sur le rouge Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Si tu es focus sur trouver de l'argent, au lieu de focus sur « ah putain, comment je vais développer mon projet, je ne sais pas faire », si tu focuses juste sur l'argent, et eh ben bordel, demain je, je te, je, faire 100 000 euros demain, je peux le faire, toi.
0: Ouais. Ah ouais, c'est le cerveau. C'est clair. C'est culotté. C'est ça que j'aime aussi dans ce que tu dis. Mais c'est totalement vrai. enfin encore une fois, c'est une loi du cerveau. Soit tu la prends pour ce qu'elle est, soit tu dénis la nature et tu non, non, moi, je vais continuer à galérer parce que c'est dur. c'est
1: ultra puissant. C'est ultra puissant parce que là encore, je n'aime pas trop forcément donner, donner des conseils comme ça à des gens qui, qui, qui peut-être que je ne connais pas mais, et je compare à moi avant. Si tu m'avais dit, euh, OK, tu, euh, potentiellement, tu peux lever des millions euh, en quelques semaines, quelques mois sur un projet ou sur un fonds d'investissement ou sur ce machin-chose, alors, dit n'importe quoi, jamais. Sauf que j'avais pas du tout cette ouverture. Alors que là, en fait, j'ai des, des, des personnes qui me suivent. J'ai des centaines de personnes. Pour te dire, par exemple, le lancement de mon fonds d'investissement, j'avais fait un mail, un seul. Et j'avais eu plus de 100 retours de personnes qui voulaient me donner 50 000 euros ou plus. Parce que le ticket d'entrée, c'était 50 000 euros. je mm -hmm. vous laisse le faire le calcul en un mail. Mais en fait, si je n'avais pas fait ce mail, j'aurais eu zéro. Et là, en fait, j'avais potentiellement des millions d'euros, voilà, de personnes qui voulaient me donner des millions d'euros dans ma mailing list. Tu vois Alors, je n'ai pas une mailing list énormissime, en plus, hein, pour ceux qui font potentiellement du marketing, hein, elle, est, elle est assez petite. Mais si je n'avais pas fait ce mail, ben, je n'aurais pas eu ces fameux millions de personnes qui m'auraient donné pour mon projet. Mais encore une fois, c'est-à-dire que si tu ne dis pas que c'est possible, tu ne le fais pas, le mail. Et si tu ne si veux pas le mail, tu ne les as pas. Il suffit des fois juste de se donner l'autorisation de quelque chose pour que ça se réalise.
0: Complètement. Je pense qu'il y, y a des sacrées leçons là à tirer de ce que tu dis, parce que quand on traduit ça en actes, bah c'est des, des verrous qui sautent. Et,
1: Merci. et puis bon, après, pour, pour conclure sur, sur cette question-là, qu'on soit clair, en plus, la voilà France, euh, ce n'est pas un pays, bon, un pays, ça va bien, on est riche. Mais bon, la mentalité, c'est un peu anti-argent et surtout, on n'est pas un pays de, de business. Parce que clairement, je peux te dire, tu vas euh, en Suisse, tu vas à Dubaï, tu vas à New York, tu vas à Londres, tu vas à Machin, mais si tu vas à Monaco, mais tu as, as, as de l'argent, mais partout. ça, ça pue, tu ne sais pas quoi en faire. Tu en as trop, tu en as trop. Et tu as des gens là, qui j'en ai rencontré, des fois, j'ai halluciné. Tu as des mecs qui veulent te donner, genre si ton projet... Te, lui plaît, te plaît, machin chose, ils sont prêts à te signer un chèque d'un million et ça change rien à leur vie. Hein.
0: Ouais, ouais, c clair. Et tu
1: hallucines. Enfin, C'est ce que les mecs, en fait, ils sont blindés euh, parce que soit ils cherchent à investir, parce qu'ils ils cherchent à, à construire un nouveau projet et, et, et là, tu sens que ça sointe l'argent comparé à, à, à la France où tu as l'habitude de vivre et tu et as des millions, des milliards de partout. Ils savent plus quoi en faire, les, 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 les mecs-là.
0: Ouais, bah, il suffit d'ouvrir les yeux en fait, et tu vois en face de moi, bah, j'ai un, un Mac, j'ai un téléphone, il y, y a un bureau, il y a des voitures. Tous les gens qui ont créé ces trucs-là et les pièces de ces trucs-là et les fournisseurs des trucs des <rire> machins sont tous des multimillionnaires en fait.
1: Mais en fait, c'est tellement. Au bout d'un moment, ça devient un jeu parce ouais. que euh, là, je veux dire, par exemple, c'était l'année dernière, euh, on, avait, on était parti en vacances, on était parti loin parce qu'on n'a pas l'habitude de partir loin, on était parti aux Maldives. Et. Euh, et donc, bon, ça, ça, ça coûte un certain, un certain prix quand même d'aller en vacances au Maldives. Et, et forcément, on était peut-être les plus jeunes, toi. Et c'était des personnes un peu plus âgées, où je crois qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs ou des, des, des personnes qui avaient beaucoup travaillé. Et en fait, je, je m'étais dit, je discute avec une personne au moins par jour, au moins à chaque repas. Ouais. Et en fait, juste avec les personnes avec qui j'ai discuté, j'ai fait plus d'argent que le prix que le billet m'a coûté pour y aller aux Maldives. <rire> le fait d'aller aux Maldives m'a fait gagner plus d'argent parce que j'ai discuté avec des gens qui avaient de l'argent que le prix en me disant, putain, ça va me coûter cher. Parce que la plupart des gens, quand ils partent aux vacances, c'est comme ça. Genre, putain, ça me coûte cher. Euh, Est-ce que je vais pouvoir dépenser tant d'argent Sinon, je ne vais pas rentrer dans mes frais. Ben, moi, je pas réfléchi comme ça. Je dis ok, ça se trouve. J'ai un endroit où les gens ont dépensé tant pour y être. C'est que forcément, il y a de l'argent. Et s'il y a de l'argent, j'ai discuté avec les gens. Et, puis, et au final, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Euh, je me suis retrouvé, mais il y avait des mecs, C'était, euh, ils avaient genre des milliers de biens immobiliers. Euh, il y en avait d'autres, c'était un grand chirurgien. Il y en avait un autre, il était à la retraite, il avait des millions. Enfin bref, c'était n'importe quoi. J'étais là, j'étais un tout petit à côté, <rire> comparé à certaines carrières. Mais l'argent était là. T'imagines, j'y suis allé, si j'étais allé, et je m'étais dit, ok, non, je, je, je reste entre nous, je parle à personne. Ouais. bah oui effectivement ça m'aurait coûté le prix des meilleurs alors j'aurais kiffé effectivement euh, mais là c'était un jeu en fait je m'étais focus comme on a dit tout à l'heure sur les objets rouges dans la pièce et non pas sur les objets verts
0: ouais, question de perception et du coup t as, t as eu le beurre l'argent du beurre et as kiffé ton voyage en plus
1: <rire> bah, si, si tout le monde se disait ça soit en se disant euh, tout ce que je fais toutes les personnes que je rencontre tous les voyages que je fais c'est à la fois pour créer de la valeur et euh, potentiellement pour rencontrer des gens, enfin pour essayer de voir la synergie et l'osmose qui pourrait se créer. Ben, au bout d'un moment, ça irait beaucoup mieux, quoi. Au lieu de, de réfléchir sur son canapé euh, euh, tout seul dans son
0: cou. <rire> ah mais non, c'est clair, c'est clair. On arrive gentiment. On se rapproche de la fin, mon cher François. Euh, tu parlais de Clarity tout à l'heure et j'ai envie de, de creuser le bouquin parce que je sais que tu es un, un grand lecteur comme moi. Et euh, est-ce que tu as un autre bouquin à partager qui est, qui est vraiment phare pour toi, un bouquin qui, qui a été game changer pour toi et que tu conseilles ou que tu offres souvent euh...
1: Euh, bah Après, des game changers, oui. Euh, tu as, as des grands classiques. Il ne faudrait pas non plus reciter tout le temps les mêmes. Tu vois. Les moins connus euh... ouais. Euh, moins il faudrait que je regarde ma bibliothèque. Après, tu as tous les. Alors, je suis un grand fan de Napoléon Hill, quand même, on va le préciser. Euh, je le reprécise souvent parce que même ceux qui le lisent, ils le lisent dans le mauvais sens. Parce Autant il y a des classiques qui sont très euh, terre à terre, un type Kiyosaki où, lis, bon, au moins quand tu le lis, au moins tu as compris, tu t'essayes d'en mettre en place. Autant Napoléon Hill, c'est euh, c'est pas toujours euh, compris du premier coup, il faut le relire plusieurs fois. Et Souvent des, des sens cachés derrière, donc globalement, ouais, pour quelqu'un à limite qui va s'ouvrir, hein, il en a écrit plusieurs. Ça serait comme ça, Napoléon Hill qui a été à la fois game changer pour moi et, euh, et qui n'est pas forcément compris du, du grand public. Quoi, hein.
0: Ok, cool. Et euh, en termes de mentor, est-ce que euh, quelles sont les personnes qui t'inspirent vraiment et pourquoi? <rire>
1: Ouais, bah après, j'en ai plein. Ça dépend, euh, ça dépend de ce que tu as. C'est un mentor que j'ai plus ou moins euh, connu ou que j'ai déjà rencontré ou si c'est vraiment des, des grands mentors. Et pareil, j'en ai plusieurs dans différentes thématiques. cest que même techniquement, euh, euh, là, tu vois, en ce moment, je suis en train de regarder les, le reportage sur euh, Michael Jordan qui vient de sortir sur Netflix. Euh, je suis un grand fan de, de basket. C'est-à-dire qu'en fait, ce reportage, c'est une leçon de mindset, le truc. Alors qu'il euh, y a huit épisodes pour moi, c'est une genre de personne. Quand tu l'écoutes, c'est clairement euh, comment le mec a réussi à avoir son ce niveau d'excellence juste par l'esprit. Parce que quand tu vois l'histoire, même, euh, même quand il était au lycée, le mec c'était pas le meilleur. Toi. Donc ça, ça montre bien que c'est pas la technique, mais que c'est bien euh, l'état d'esprit. Encore une fois, quel que soit le sujet. Mais après, oui, des mentors, euh, j'en pas pas. Enfin, euh, Tony Robbins, pour citer les plus connus et euh, que, que, que j'ai rencontré. Euh, en, enfin, en France, j'en ai pas énormément malheureusement euh, et ça peut être euh, ça peut être Bruce Lee ça peut être des grands entrepreneurs Alors, il y a toujours des choses à redire sur certaines personnes euh, Elon Musk j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi le côté ingénieur le côté ingénieur de ce qu'il a développé de ce qu'il a créé des de technologies euh, plus sa carrière Arnold Schwarzenegger j'aime beaucoup aussi l'histoire euh, tous les multipotentialistes on va dire les multipotentialistes entrepreneurs businessmen euh, que sont Schwarzenegger, Musk, euh, même euh, si tu remontes, comme on a dit, un petit peu plus euh, euh, sur certaines personnes qui sont déjà décédées, mais t -t tu pourrais retrouver ce genre de personnes qui s'est jamais enfermées dans quelque chose et qui on pourrait leur donner 36 casquettes en même temps, toi.
0: Mmh. Ouais. Ouais, tu parlais de Vinci tout à l'heure, ce genre de personnes.
1: Ah oui, bah, en fait, quand tu regardes les mecs, ils étaient euh, à la fois euh, euh, innovateurs, inventeurs, mathématiciens, physiciens, philosophes, ouais. euh, écrivains, orateurs. Ils étaient tout en même temps et ça choquait personne à l'époque. C'est vraiment ça qui est intéressant aussi quand tu vois la perception des civilisations. Euh, en Grèce antique, il fallait tout maîtriser et un, un, un Platon ou Aristote, le mec, il avait à la fois inventé des... Des, des théories mathématiques bon, même si c'était pas très évolué qu'il fallait tout faire à l'époque, c'était l'avantage mais il fallait à la fois maîtriser les mathématiques, l'art oratoire la philosophie, la religion et c'était normal C'était normal. comparé aujourd'hui, il faut absolument faire un métier, un diplôme, machin chose et t'arrêtes ton éducation une fois que tu as ton diplôme malheureusement
0: ouais, c'est clair, il y, y a ce que tout le monde dit et il y a, et, et a le reste et toi, qu'est-ce que tu… Finalement, le François d'il y a 10 ans qui, est, qui était encore dans les études, du coup, oui, 19 ans, ça doit être ça. Le François qui est encore dans les études, qui est, qui est en passe d'être ingénieur, etc., tu lui dirais quoi
1: euh, alors, Je ne changerais rien, on va dire, dans mon parcours. Donc, ce ne serait pas non plus un conseil de faire ça à la place de faire ça. Par contre, ce serait d'être plus courageux euh, d'être plus courageux, dans le sens de passer à l'action plus vite, plus massivement, sans se poser trop de questions. Comme on a dit tout au début avec mon fameux triangle de la réussite, hein, c'est la patience, le travail et le courage. Le travail, je l'avais, euh, même beaucoup. La patience, je l'ai eue. Le courage, c'est le dernier élément parce qu'à la limite, tu peux avoir toute la patience, le travail que tu veux. Si au final, 9 fois sur 10, tu prends pas la bonne décision parce que tu as peur, pas, ça marchera pas non plus. Donc, il faut vraiment avoir les trois. Donc, je dirais ouais ça c'est que l'immobilier, j'ai peut-être un tout petit peu tardé pour le faire. Donc, ce serait massivement investir en immobilier plus tôt. Ce serait prendre des risques euh, calculés parce que le but, c'est de prendre le, plus, le moins de risques avec le plus, le plus gros retour sur investissement. Donc, ce serait ça, d'être beaucoup plus massif, plus rapidement. Euh, et, et plus jeune.
0: Excellent, excellent. J'ai une dernière question pour toi, François. <rire> Imagine que je te donne un mégaphone géant qui pourrait dire en temps réel aux 7 milliards d'êtres humains un unique message. Qu'est-ce que tu dirais
1: On oh, bordel, ça va créer la merde, ça. <rire> euh, oui, non, mais ce serait cette. Euh cette fameuse remise en question que vous, vous ne devez pas, alors vous pouvez, mais vous ne devez pas euh, baser votre vie ou votre prise de décision sur quelqu'un qui semblerait être au-dessus, sur, euh, sur le président, sur euh, même plus local, hein, sur, sur le, votre professeur, ou, ou le système, l'éducation, sur votre banquier, qui même s'il a un diplôme, il ne connaît rien d'investissement. Arrêter de de reproduire, on va dire, le schéma à la fois parental euh, de l'éducation et euh, du système, et tout simplement essayer de de changer les choses, de de, de complètement recréer, ça c'est la fameuse destruction créative, et de de, de partir sur cette logique d'être complètement euh, soi-même dans le développement et surtout dans la logique, dans la réflexion, d'être redevable de personnes et de recréer le monde de demain ainsi. Ça réglerait beaucoup de problèmes, purement politiques et économiques, si tout le monde se, 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 se reprenait lui-même par la main, si je puis dire. Et ce serait un peu mon, mon message. Alors évidemment, il y, a des, il y aura des échecs, il y aura des gens qui ne vont pas réussir, il y aura des, des, des faillites. Hein. Quand On le rappelle, c'est un système darwinien. Mais euh, fait comme ça, ça peut être très libertarien comme, comme message. C'est un peu même la philosophie des, des crypto-monnaies, hein, du bitcoin qui veut complètement disrupter ouais. les banques et, et l'état-nation pour être un, un modèle d'échange pair à pair. C'est très libertarien comme philosophie. Euh, mais pour le coup, je pense que je le suis. Effectivement, c'est de redonner la puissance à l'individu euh, ouais. et que chacun se, 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 se porte. Ce sera beaucoup plus sympa pour tout le monde et il y aura beaucoup moins de problèmes.
0: Yes Excellent, ben, un grand grand merci François pour tous ces partages de qualité, d'une de, richesse euh, vraiment, vraiment incroyable. J'aimerais ben savoir. Merci pour l'invitation. Avec <rire> joie. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les lecteurs qui se posent plein de questions euh, Vers quoi tu veux les rediriger Qu'est-ce que tu où est-ce qu'on te retrouve
1: bah, Avec plaisir. Bah, J'espère qu'il y a des questions <rire> qui soulèvent d'autres questions. Euh, bah, après, globalement, vous pouvez me retrouver un peu partout hein, parce que j'ai une présence euh, sur tous les réseaux sociaux. Je suis assez actif sur Instagram. Euh, et comme je le dis à tout le monde, j'essaye de répondre systématiquement à tous les messages. Euh, vous avez évidemment le site richard euh, Si vous voulez mon adresse perso, c'est contact 30 ancom et euh, bah encore une fois, hein, vous, vous pouvez même retrouver mon livre un peu partout, dans toutes les bonnes librairies, sur Amazon, la FNAC, et ainsi de suite. Et, euh, et, et je pense que, euh, que vous pouvez même, pas de suite, pas maintenant, mais dans les mois à venir, me rencontrer en physique dans les prochains ateliers, séminaires ou événements qu'on qu pourra organiser. Donc, littéralement, je, je, je peux être un peu
0: partout. Excellent. Bon, je pense qu'on ne peut pas te manquer <rire> si on te cherche. On est à une requête, de, une requête Google, finalement, de d'être riche si c'est ça ou sur LinkedIn si vous préférez aussi par exemple nous arrivons à la fin de cette émission si tu as apprécié cet épisode du Fabulous Show merci de me le faire savoir en mettant un gros pouce et en commentant c'est le meilleur moyen de me soutenir partage si ça fait sens pour toi à des personnes qui pourraient bénéficier de l'expérience de François et de ses échanges si tu fais partie des personnes qui ont du mal à garder le focus qui se dispersent dans 10 projets à la fois. Tu peux télécharger la checklist de l'entrepreneur Focus Laser, qui se trouve en description. Passe une fabuleuse journée, et à très vite dans le prochain épisode.